0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país Comienza la conspiración de los porteros Muy buenos días a todos, estamos en Radio El Aguantadero, en la conspiración de los porteros desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental de Uruguay, en otro sábado más, acá en la Radio El Aguantadero. Muy buenos días, Martín.
1: Buenos días para vos, eh, Leopoldo, y para toda la audiencia de La Conspiración de los Porteros.
0: Sin duda que sí, de toda la radio también, ¿no? De, la, ¿Por qué no? de todo El
1: Aguantadero también. De sí.
0: todo El Aguantadero, sin duda.
1: Para los... Este, que nos acompañan desde tempranito también,
0: eh. sin duda, sin duda que sí y este, y bueno, otra semana que va de un lado para el otro ¿no? siempre en vaivenes el sábado pasado me hacía recordar de claro, el programa es el sábado, el domingo la selección uruguaya eh, ganó la sub-20 ganó el, el mundial ¿no? y sí. este fin de semana vuelve a suceder algo que habíamos estado comentando el sábado pasado le dedicamos un buen momento al Águila del Grafespet. Sin embargo, el presidente de la Isla Calle Pau reculó.
1: Se echó la, la marcha
0: atrás. Hoy vamos a tener a, a Diego del Grossi, que fue uno de los primeros en alzar la voz. Me gustó eso porque a una semana o dos que falleció Mariano Arana un alto defensor del patrimonio uruguayo y del, sobre todo el patrimonio montevillano sí. también, eh, que alguien salga a defender algo que es patrimonio eh, me parece bueno, es como un legado. Claro. Eh, hoy Diego del Grossi no puede estar, pero va a estar el sábado que viene, así que vamos a estar hablando profundamente acerca de qué vamos a hacer con el águila, de aquí en más. ¿no?
1: Porque además, que no podemos olvidar que no es apología al nazismo, es, es parte de nuestra historia, las cosas buenas y las malas son parte de la historia de la humanidad. Totalmente. Y esto, es, esto no es. Solo patrimonio nacional uruguayo, es patrimonio de la humanidad. Sí, sin duda. Es el, es, el, es el recuerdo de una batalla que se dio en el marco de una de las guerras mundiales más terribles y lo, y los, lo vivimos a metros de la costa uruguaya. Entonces sería algo insólito tratar de, de como se dice, de romper esa imagen para crear una paloma de la paz. O sea, claro,
0: claro, ¿sí? totalmente. Aparte, pienso también en Achugarri, ¿no? Eh, vino dos días al país
1: sí.
0: lo hicieron hacer una conferencia de prensa antes lo hicieron ir a buscar el mármol, el mármol de Carrara lo hicieron trabajar en todo esto sí, 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 sí. Eh, es un tipo, como él mismo dijo un tipo eh, de paz un tipo que, que le gustó la idea y de pero, un día el para el otro
1: pronto quedó como un papanato
0: en exactamente eso voy, ¿no? no, no, ayudar, con, y... con todo el respeto que nos amerita, sí, pero sí, digo Ahora me gustaría hablarle al, al, a Luis Lacalle ¿Pau? Usted sabe, al nuestro presidente, benemérito presidente, ¿no? Este, sí. Mire, me, me paro y todo, si quiere que le diga. Este, yo le pregunto a Luis Lacalle ¿pau? Alemania, después que salió de la guerra,
1: sí.
0: ¿no? que estaba hartamente destruido, que después fue eh, el mundo quedó asombrado de cómo Alemania se levantó de sus propias ruinas.
1: Propia?
0: Y no solo una vez, ya le había pasado con la Primera Guerra Mundial. Claro. ¿no? Si no, Hitler no hubiera sido quien era Hitler, porque Hitler lo que hizo fue, como Dios le prometió al pueblo hebreo el, el paraíso y el paraíso era el mundo, la tierra prometida, que fue el mundo, sí. porque no hay un lugar donde no esté el pueblo hebreo,
2: claro.
0: eh, con el pueblo alemán pasó lo mismo, venía destruido este no tenía un horizonte y demás y apareció una cabeza parlante que una Tolkien Head que sí. le, le hizo ver un, un, un futuro, un, un, un horizonte
1: un horizonte
0: el horizonte después todo lo que pasó es, es, es claro. salir a nuestro costal y lo sabemos sí, sí. pero ahora el pueblo alemán destruyó todas aquellas magníficas edificaciones, digamos hasta faraónicas del de Tercer Reich no, no, sigue estando ahí lo único que se destruyó fue el muro de Berlín y punto, digo, sí, sí. y eso estaba así todo en Berlín
1: el, de, 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 de hecho en realidad si sí, a mí que me, a mí me encanta la historia ¿no? Eh, la Unión Soviética destruyó varios lo que vendría a ser baluartes del, del nazismo dentro de la Alemania Oriental uh -huh. pero no todo no todo eh, hay unas algunas de esas edificaciones inclusive torres eh, de, de que fueron pre edificadas para la guerra como defensas antiaéreas siguen estando en el centro de Berlín ahí vos vas a pasear a Europa vas a, vas a, a un tour por Berlín y, te, y son parte del recorrido claro. la, los bunkers el, la, la, todo, todo toda la, esa edificación pero los
0: guetos están ¿Eh? los gestos están Claro, Auschwitz, eso. por ejemplo, no, este, uh -huh. está ahí, latente, la gente va turísticamente ahí. Sí,
1: sí, sí, se habrán sacado imágenes de las imágenes de Hitler, las eubásticas, pero la, la gran memoria del nazismo sigue por presente.
0: Por supuesto, por supuesto. Entonces, digo, Luisito, con eh, respeto, Luisito, <risa> este, no <risa> pensaste... este? <risa> Que se te podía venir el pueblo arriba, no. sobre todo cuando tu frase central, la de tu conferencia de prensa fue, ¿qué uruguayo va a querer seguir teniendo esta águila acá? Eso es un, un,
1: fue una fue una declaración poco inteligente de parte de nuestro presidente, una más. Una más. Una más. Como que le agregue intelecto como dicen los
0: muchachos. Que le agregue intelecto como los muchachos. Si te ves que le damos un saludo, capaz que hasta nos, están, nos están escuchando y nos sacan por ahí. Este, pero la verdad, eh, la calle Pou eh, nos deja asolados, ¿no? Porque después de eso, hay una conferencia de prensa el lunes sí. donde se dice qué medidas van a tomar en cuanto a la crisis hídrica que ya ha llegado. A lo, lo peor, y no es por asustar a la, a la población, la población ya está asustada. Eh, acaba de salir de una pandemia. Este, hubo gente que no creyó en la pandemia, me parece muy bien. Hubo gente que sí creyó en la pandemia, para mí fue una gripe estirada <risa> la pandemia, pero jodió a mucha gente, y sobre todo aquellos que, porque uno dice, pa, una cantidad de uruguayos fallecieron, sí, pero tenían una cantidad de enfermedades congénitas. Hasta el alcalde Apt. Que murió con cuarenta y pocos años, tenía este eh, tenía un, una situación de enfermedad crónica, ¿no? que eh, pulmonar, que eh, lo, lo terminó eh, eh, haciendo. Bueno,
1: si usted me permite, con, sí. eh, sin ir más lejos, sí. eh, sin desmerecer lo, lo, lo de este señor que lamentablemente falleció, eh, a mí, por ejemplo, yo me tengo secuelas por las vacunas. Claro. O sea, la vacunación a mí me generó una especie de prurito que no se me va con nada. Ya he hecho varios tratamientos, eh, me han tratado hasta por sarna dos o tres, dos veces y no es me broto todo. Y según me dijeron, eso puede, eso podría ser una de las secuelas de la vacunación sí. por la gripe de la, de la Pfizer. La Pfizer, la Pfizer, sí. ¿cuántas te diste? Yo me di dos, no me di tres. Sí,
0: yo está bien. llegué a dos porque no quería ni llegar a dos.
1: Yo me di dos por, 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 más que nada porque, por obligación ética o moral, no sé, porque me sentía como que si no cumplía con eso, yo me estaba fallando casi que a, a la sociedad. Digo, no, hay que cumplir con esto. Aparte, vos sabés, tengo mi compañera con problemas de salud claro, por supuesto. y no podía arriesgarme en casa tampoco. Yo soy una persona de arriba de arriba, no podía arriesgarme tampoco a enfermarme pero ahora me estoy más complicado que antes. ¿Me entendés? Y así como yo, hay eh, mucha gente que ha tenido reacciones adversas de diferente índole y algunos graves que ya les, 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 les ha costado la vida,
0: ¿no? Bueno, como hemos dicho en la conversación... Sí, claro. Otros
1: han perdido la vida. No,
0: no, sí, por supuesto. Este, eh, a lo que voy es a, a que el... Eh, Quiero seguir, eh, no quiero eh, profundizar no, claro, mucho en el tema de la, de la vacunas pero sí. pero bueno hay que pen hay solo que pensar que eh, esta vacuna se para mí estaba creada de antes no estoy en una cuestión de eh, ni paranoica ni conspiranoica, por más que estamos en la conspiración de los porteros sí. este, sino que es imposible haber pasado la fase tan rápido de una vacuna cuando la vacuna para el HIV está desde los 90% Sí. y siempre en su quinta fase para lo tratando de llegar a su quinta fase para poder ser este, expuesta es a una
1: de las cosas que, más que el ver, ser humano,
0: ¿no? claro. Entonces, hay un gran negociado, ¿no? Eh, no es una cuestión paranoica parano eh, es una cuestión real, digo. La no puede ser que existió... Bill Gates, cuatro años o tres años antes, este, ni que fuera Nostradamus, sabía que algo así iba a suceder pero bueno no nos tratamos pero tiene la talasca
1: claro.
0: y, y billetera matagalambio como es no sí, sí. entonces este ¿quién le dice de que estos señores no hayan puesto en los Max este, Bill Gates y la cantidad de gente que eh, eh, mantiene el 1% de eh, la riqueza del mundo eh, hayan puesto plata para que Pfizer lograra esta esta vacuna en tiempo récord o quizás estaba lograda antes de que el famoso murciélago muriera quién y no sé cuántos sí, ¿no? ¿no? entonces este digo eh, no voy a seguir eh, eh, profundizando en eso porque estábamos con el señor este, Luis Lacalle Pou este pero el sí, lunes...
1: No le trascendencia, lo que importa, ¿no? Sí,
0: no, no le dio. No nos dio muchas esperanzas tampoco, ¿no? No. ¿no? O sea, él sigue pensando, así como piensa de que lo del águila es una muy buena idea, lo, lo, lo remarcó el domingo, cuando reculó, eh, tampoco le ha dado mucha, mucha bola a esto. Pero, no...
1: A mí me sorprende cómo nos sigue tratando como seres poco inteligente. No sí, sea, sí, posible. como estúpido. Como lo... sea, porque sí, nos, nos, le habla a la población de una manera como diciendo, eh, porque hoy sale y dice una cosa, mañana sale y dice otra, ese muchacho no piensa que lo que dice antes de hablar, con todo el respeto que se merece nuestro excelentísimo sí, presidente sí, claro, de la República, claro. pero el agua que, ¿cómo es que dicen? El agua que es potable pero no bebible, pero pero no es bebible, pero eh, te, te hace mal para el para el organismo, o sea, esa agua, esa agua no es potable, señores. No, no, es, no, potable. no es potable, no esa agua potable. Eh, tiene sodio, tiene otros componentes químicos que hacen que eso te haga mal para el, para el organismo, hay gente que se está enfermando con problemas, con problemas, este
0: los hipertensos, hipertensos por ejemplo,
1: hipertensos, ¿no? con problemas intestinales, con problemas estomacales, señor? porque eso le está haciendo mal a la población. Y no todos tienen la suerte de poder comprarse una, una botellita de agua para tomar en su casa. Lamentablemente, muchos tienen que seguir tomando agua de la canilla con suerte, ¿no?
0: Con suerte. Con y, suerte.
1: y nos rebajan el, el IVA o, o el costo de la, de, la, de, la, de la botella de agua, pero no me bajas el agua de OCE que está contaminada es una toma de pelo
0: totalmente no pero no solo eso no o sea las consecuencias más allá de las físicas y las sí. orgánicas que está trayendo que está trayendo por ejemplo coras y coras de ciudadanos llevando a reparar este eh, calentadores sí no eh, Alfi en esta, eh, esta semana salió a decir que bueno ¿Para qué rebajarle los, eh, la, el pago de 12 o sacarlo directamente mientras que esta situación esté funcionando? Eso alentaría que la gente empezara a usar más agua de, de, la, de la agua salinizada.
1: Sí.
0: Y, al fin, ¿quién va a usar el agua salinizada? Es intomable, ¿no? Sí. Te rompe el calentador. Uh -huh. Yo no tengo auto, usted tiene moto. Sí. ¿Usted lavaría la moto con esa agua? No. Y bueno. ¿Qué quiere que diga? Le va a quedar la carrocería hecha pelota. Te va,
1: te va a arruinar todo.
0: Te va a arruinar todo, ¿no? O sea, va a terminar saliéndonos muchísimo más caro que un bidón de agua que ahora sí, evidentemente, le van a sacar el IVA, va a pasar de salir 120 pesos a salir 80 pesos. 40 pesos no es nada. Uh -huh. Yo doy gracias a que no estoy en verano, porque como usted sabe, estoy pasado de, de peso y en verano, vamos, con, vamos. Este verano estamos, eh, con este verano estamos, eh, con este verano que fue insoportable, me bajaba cinco litros de agua por día. Y a veces no era precisamente de la canilla, sino de bidón, porque ya cargaba las botellitas, me iba al, al Parque Capur sí, 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 sí. y cuando no estaba subiendo a casa de vuelta, a, este, pero con bueno, esta agua es imposible. Entonces no se ven soluciones, entre medio de todo eso sale la intendenta de Montevideo, ofuscada,
1: enojadísima.
0: enojadísima, enojadísima, porque entre algunas situaciones ella pensaba de que, o sea, parece que el BID le dijo que le iba a hacer un préstamo a través no del ministerio, Era no remolzable, exactamente, pero... no remolzable, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero recibió una carta de eh, nuestra benevérita Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Albeleche, ¿no? Y en la que le dice Señora Intendenta de Montevideo Ingeniera Carolina Cose de mi consideración. Acuso o recibo de su nota de fecha de 20 de junio del 2023, por lo cual informo una solicitud de apoyo económico remitida al Banco Interamericano en el Desarrollo BID. para ¿Usted ve, ve todo, todo, la... la o todo lo que tienen que poner en una cartita chiquita, ¿no? Sí, sí, en la que le están, van a decir no.
1: Decirle que no.
0: Para decirle que no. Para atender las situaciones derivadas del déficit hídrico generado por la prolongada sequía en la región centro-sur del país. Como de nuestro conocimiento, con fecha 19 de junio del corriente año, mediante decreto 177-023, barra 023, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia hídrica, ¿no? Este 19 de junio, o sea, el día del abuelo y el día en que nuestro prócer, Cumplía un nuevo natalicio. Recién ahí hubo una lucecita para el, el Ejecutivo. En la cual eh, declaró la emergencia hídrica. En la zona metropolitana del país. A los efectos de brindar seguridad jurídica. Y dar agilidad a los procedimientos administrativos. Bla, 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 y al final le dicen. Mire, nosotros lo vamos a hacer. Este, no lo va a hacer usted. Y la... Intendenta Carolina Cosés se, realmente se sintió indignada, esas fueron sus palabras, uh -huh. este, eh, Entonces yo le voy a hablar a la a este Intendenta Carolina Cosé, mire, me paro de vuelta. Y sí, es, es, es el principal gobierno del, de Montevideo, ¿no? Entonces
1: Exactamente.
0: es la benemérita Intendenta Carolina Cosé. A ver, Carolina. ¿Por qué no te guardaste la plata que gastaste con Lali, con Daniela Mercury, con Daura Canoura, con una cantidad de, de cantantes del país, pero sobre todo Lali y, y Daniela Mercury, ¿no? que se la, llevar, se la llevaron se muy bien la tarasca? A, a,
1: en, en pala se la llevaron. En
0: pala, en pala. Este, ¿Por qué no guardaste esa plata por las dudas para apretar para las... Policlínicas, como vos bien decís, que querés este, abastecer de agua las policlínicas, cosa que me parece muy bien. Pero eso hay que pensarlo con tiempo. Digo, no hay que proyectar. Eh, Carolina, ¿tenés un, un buen equipo de proyección? Pues yo, en mi trabajo habitual, hago proyecciones anuales, mensuales, saco estadísticas, esto, lo otro, digo, me ofrezco, eh, me ofrezco como chugarri, este, honorariamente ayudarte para que no vivas ofuscada y no vivas este, así indignada, porque se te afea la cara y si no, se pone mala. claro, te pones mala y digo te, te pareces a la Thatcher cuando te pones así a la Dama de Hierro este, no queda bien porque eh, capaz que todavía ahora que Orsi bajó los cuernos y dijo este con todo respeto al intendente de Canelones no este Dijo, sí, bueno, puedo ser vicepresidente tuyo. este Cosa que yo sé que vos no harías. Vos harías exactamente lo mismo que te hizo el Semilla Martínez, no dejarte parada en la puerta de tu casa. ¿Te acordás? Aquel lunes en que fue a ofrecerte el ser vicepresidenta y te dejó parada en la puerta de tu casa y se fue a elegir a Graciela Villar. Este, nosotros sí nos acordamos. Nosotros sí nos acordamos. este Y eso es para que se entienda una buena vez que la conspiración de los porteros de banderas es independiente. No va atrás de nadie. digo Va atrás de lo que está bien, no, lo que le hace que bien, bien al pueblo, a la ciudadanía. Lo demás, uno tiene que ser tan contralor como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Ese es el rol de la prensa. Sí, sí. Ser contralor y tratar de tener una visión lo más objetiva posible, que es bastante difícil... Este, porque aquellos periodistas que dicen que tienen una visión objetiva de las cosas este, le están mintiendo señor y señor, eso es mentira este, todos tenemos nuestro no todos tenemos nuestra ideología y, y bueno, eh, se, se dará cuenta uno cuando, cuando está en los este, entrevistando a, a los este, distintos este, entrevistados de eh, que, que salen nuestros micrófonos, que va todo por el mismo, por el mismo camino, ¿no? Una situación de respeto y buscando la repregunta, ¿no? Este, no otra cosa. Por otro lado, fuera de, de la crisis y que no la vamos a solucionar en el día de hoy, sin ninguna duda, eh, seguimos con este tema y estamos entrando en una semana eh, importantísima. Para aquellos que vivimos el tiempo de la dictadura, ¿Saben por qué le digo esto? Porque cada vez escucho más en, la, en las distintas emisoras público que es, Estoy podrido de escuchar lo que pasó hace 50 años, bla, 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 bla. Y a veces me pregunto, me pregunto la edad de esa gente, ¿no? porque puede ser gente que vivió en aquella época, o puede ser gente mucho más joven, a la que de pronto no le interesa lo que sucedió. Hace 50 años, estamos hablando de la dictadura y todos los hechos que acaecieron allá, en ese, en ese momento, pero que debería interesarles. ¿Por qué? Porque nadie está libre de, de que hoy o mañana a algún deselebrado de esto se le vuelva a ocurrir, algo como esto, ¿no? Y sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos un, par, un partido que se dice democrático en el Palacio Legislativo, pero que el jueves, cuando se hizo la reparación a los familiares de desaparecidos, ese partido se negó a ir. No se olvide de eso, señor, señora. Ese partido, Cabildo Abierto, con nombre y apellido, se negó a ir.
1: Y el presidente de la República.
0: Y el presidente de la República, ni, ni hablar. Ni hablar. Un partido, un partido,
1: un partido que, que representa a una gran parte de la población, porque tienen diputados y senadores, este, y el presidente de nuestra República. Sin duda, un partido. ¿Por que... qué? No, eh, Primero habían dicho que estaba regresando a Estados Unidos, pero después se, se supo que un día antes ya estaba acá sí, estaba y acá. que estuvo inaugurando un kiosco en Ciudad del Plata. Sí, no sé, sí, una cosa sí,
0: así. sí, un kiosco de revistas, de diarios y revistas, que cada vez se venden menos diarios y revistas, <risa> pero él fue, fue a inaugurarlo igual. Lo que pasa es que a él le encanta la selfie cuando corta la cinta, ¿no? Claro. La cinta de él. Y seguimos con el tema de, que no es menor, de cómo se libraron los archivos este, que estaban en el Ministerio de Defensa y en el, en, en el Archivo General de la Nación. De, estamos hablando de los archivos Berruti. En esa página que aún sigue dando sorpresas, ¿no?
3: Uh
0: -huh. eh, y que... Yo no la he podido terminar todavía, les, les digo la verdad. No, 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 porque cada vez que entro a, a un documento lo leo y lo releo. Porque este, si bien no todos eh, son. le llaman la atención, sí, a, a mí me llama mucho la atención todo, todo el espionaje que hubo hasta el año 2004, ¿no? Este, y que está. Eh, en, esos, en esa documentación también El
1: aparato de inteligencia sigue, sigue, de la dictadura Sigue vivo hasta, hasta hoy Claro,
0: momento. usted no sé si se acuerda Hace unos años Salió un libro que se llamaba este, Espionaje en democracia uh -huh. Que lo hizo Un olvidable diputado de la nación Estoy hablando de Gerardo Núñez Que después tuvo este, el partido comunista Que después tuvo un problema este, Que ya lo conocemos todos Un problema de... de de género, de, de acoso sí, sí. y bla, 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 y que fue invitado a este eh, dejar su, su bancada eh, y desapareció de la escena pública, ¿no? Eh, digo, se borró
1: de la escena pública.
0: Se borró de la escena pública y bueno, ta, <coughs> igual, por más que fue perdonado por el Partido Comunista, uh -huh. eh, como se sabía que iba a suceder. Eh, lo único que le dije bueno, deje la bancada, mérito Gerardo Núñez, sí. Este, pero es, Gerardo Núñez sacó un libro acerca de las escuchas de espionaje durante la democracia. Que no está tan mal. Que no está tan mal. Debo decir que no está tan mal. Este, o sea, suma, no resta. Y bueno, se ha presentado un proyecto del Ministerio de Defensa Nacional para, eh, firmado por eh, Javier García y por eh, Luis Lacalle Pou, para universalizar eh, toda esa documentación, ¿no? Evidentemente, sacándole datos muy precisos de, que puedan afectar a ciudadanos que aún están con vida y que transitan libremente por nuestras, nuestras calles, ¿no? Este... Sí. Y que pueden, se pueden ver afectados y, si a usted no le gusta. Por más que estamos regalados, ¿no? Porque ya el tener una cédula con chip, este su celular lo conoce todo el mundo. ¿Cuánt, ¿Cuánta gente lo llama para, para darle préstamos por día?
1: todos Todas las semanas. ¿Préstamos o, o, o ofrecerme la, el cambio de, 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 compañía,
0: so, de celular. compañía celular? Ahí
1: va. La famosa portabilidad numérica.
0: Ahí va, o que se haga de la empresa de. O de... servicio fúnebre, o
1: servicio de emergencia móvil, Ahí va, o, o cambio esa, de, 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 de servicio. Esa le
0: iba a decir. A mí todas las semanas me llaman para cambiarme a, una, este, a un servicio de emergencia móvil eh, que sí. está afectado a mi sociedad, que es la sociedad española. Sí, yo
1: también. ¿tú? Española
0: Móvil, ¿no? Ajá. Que es, no sé si todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es eh, la dirección, o sea, los propietarios de eh, Española Móvil son. El hijo de Tabare Vázquez, el hijo de, el ex secretario de Tabare Vázquez, Toma, usted se acordará de Toma, que se fue, sí, sí, sí. le encontraron en un estadio, allá con una, con una chiquilina sí. y todo lo demás. El hijo de Juan Salgado, oh, vaya sorpresa, ¿no? Mirá. Esos son los dueños ¿Qué de, nenes, eh? de ¿Qué la española Móvil. O sea, Le estamos dando a estos capitalistas este, más, más de lo que deberían recibir, ¿no? Porque Pero yo no
1: sé si la. la, la las previsoras fúnebres me están me están contando los días, pero ya llaman también. Me llaman, me ha visto. Ah, vio como es.
0: Yo siempre digo que en la crisis del año 2002 muchos perdimos el trabajo, menos los que trabajaban en Martinelli en esas Yo
1: personalmente trabajé un, durante un tiempo en una empresa fúnebre y mi patrón tenía una frase que no sé de dónde la había sacado, pero que hoy por hoy la escucho muy seguido, pero en el en los fines de los 90 yo la escuchaba A él repetirla una y otra vez No le deseo el mal a nadie Pero no me quiero quedar sin trabajo Y siempre tenía trabajo, todos los días
0: Sin duda, <risa> sin, duda sin duda Bueno, eh, ya son 11 y 30 O sea que usted sabe cómo soy yo con las medias horas Medio como, como enfermo este, Pero eh, decirles, decirles a nuestros oyentes Que a las 11 y 30 horas ya Vamos a tener al senador Amanda de la Aventura hablando acerca del proyecto de canasta higiénica menstrual y otros temas de agenda. A las 12, el enorme actor Petru Varensky nos va a estar contando acerca de su vida. A las 12 y 30 va a estar la diputada Verónica Mato hablándonos de un proyecto que acaba de presentar para, el, perdóneme, el, el, el proyecto es de cómputo de servicio en ocasión de emergencia sanitaria para los artistas, por ejemplo usted sabe que durante el COVID los artistas no pudieron seguir actuando y demás, este, como los vendedores de los zombies y demás, sí. y bueno se está tratando de este, eh, apoyar el tema de la seguridad social de esos artistas y oficios con nexos para un futuro que puedan estar resguardados en, en todas esas situaciones yo creo que es un tema importante ¿no? a las 13 a las 13 tenemos a la licenciada Sonia Felipe, que es activista cubana de Cubanos Libres en el Uruguay del club Somos Más por todo esto que sucedió durante el transcurso del partido Uruguay-Cuba y algunas cosas más que le vamos a preguntar o sea, acerca de la isla.
1: Se va a enterar ahí,
0: se va a iluminar ahí. Y por último volvemos con el colectivo jacaranda pero esta vez va a estar la gestora cultural Victoria Prieto Michelena contándonos qué va a suceder este 26 de junio durante la vigilia por la democracia. O sea que es, viene ajeteado el... Eso no, vamos... A una, una pequeña pausa.
1: Una musiquita para ponernos a tono con The Digital Experience de la cual en Mónaco Mo, y ya venimos con la entrevista. Mm -hmm.
0: Inspiración de los Porteros, aquí en Radio El Aguantadero, desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay, ya tenemos en línea a la senadora Amanda de la Ventura a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido este día sábado. Muy buenos días, Amaria. Amanda, perdón, perdón.
4: Sí. Amanda, buenos días, ¿cómo están ustedes? Sabes que, que he escuchado muchas veces el Amalia, porque como que hay confusión a
0: veces. No, pero yo nunca, pero, viste que siempre te digo Amanda, pero bueno, no sé por sí, qué me, me, me tarea a último momento, sí. pero son, son los furcios sí, de no, la radio, y de la radio en vivo. Sí,
4: por supuesto, por supuesto, Amanda, y gracias antes por entrar, la
0: llamada. No, por favor, Este antes de entrar no. en temas, sobre todo este proyecto de canasta higiénica menstrual, y que han presentado, que has presentado. Este, quería hacerte algunas consultas de lo que han sucedido en las últimas semanas, sobre todo eh, tu visión de lo que sucedió el jueves en, en la reparación a, a las muchachas de abril, a, a Tacino, y eh, la no presencia del presidente de la República.
4: Sí, sí. Este, realmente, eh, bueno, primero que fue... Una jornada muy, muy emotiva, muy emotiva. Este. El, el discurso, las palabras de, de Karina Tacino creo que, que a todos los que estábamos allí nos dejó los ojos empañados de, de lágrimas eh, porque como que fue realmente desde las tripas como, como ella en un momento dijo uh -huh. y, y puesta desde esa niña a la cual le arrebataron uh -huh. al padre siendo tan pequeña y, y, y bueno, y tantos años de búsqueda y de espera y de... de, de, de de ansiar este, de que al menos sus restos aparezcan, eso por un lado, y pero por otro lado esto de eh, imperdonable, diría yo, de, del presidente, no porque porque además ese día anduvo en otras cosas, en otras cosas que evidentemente no, no, no tenía la profundidad de esto, ¿no? ni la importancia en cuanto a él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, uh -huh. Eh, era necesaria su, su presencia allí como para realmente decir nunca más, para realmente decir eh, siempre democracia y, y estas cosas que pasaron nunca más, eh, pero no estuvo, pero no estuvo, eh, realmente, y no estuvo y, y siempre eh, había dicho que no iba a estar eh, porque yo había hablado con Arjimón y ella hace hace unas semanas atrás, cuando se empezó a hablar de, de cuándo iba a ser esta instancia, y ella lo que me dijo es, el presidente me pidió si yo podía estar. Uh -huh. e incluso había este, propuesto fechas en las que pudiera también saber que él estaba, y bueno, y no, 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 siempre dijo que no. Entonces ahí hay como algo... Peligroso, creo yo, raro, extraño, pero peligroso también, porque es eh, ponerse del lado de quienes habían dicho que no iban a estar, uh -huh. o sea, la gente de Cabildo había dicho que no iba uh -huh. a estar, y los que pretenden, y algunos, y en realidad estuvieron pocos, lo tengo que decir. Estuvieron muy pocos este, senadores de, de la coalición de gobierno, aparte de Cabildo. Tampoco hubo una presencia este, importante del Partido Nacional ni del Partido Colorado allí. Eh, entonces, es como que realmente esto que se pretende imponer ahora del cambio de la historia reciente de de la teoría de, las dos, de los dos demonios de que nos ubiquemos como que en realidad esto fue como bueno como han dicho de las muchachas de abril como que había sido tipo un ataque imponente el que ellas habían hecho eh, Eso cuando las ¿no? sí 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 no no solo domenech sabes que no solo domenech Ajá. este creo que, eh, que herrera padre es eh, perdón que la calle herrera este, también Ajá. también este, lo dijo un poco así de que en realidad no era y sanguinete de que en realidad la historia este eh, se cambia o sea, quienes la cambian son ellos, los hechos son los hechos y, y bueno, y se pretende confundir a la gente yo creo que igual la gente no se confunde, por algo es que las, las marchas de los 20 de mayo son masivas y cada vez más, por algo es que los jóvenes están acompañando esta causa porque se los pretende engañar, pero creo que espero que la población no se engañe o sea, muy, muy lamentable la ausencia del Presidente de la República que nos representa a todos, que representa al Estado que tú en ese tiempo el terrorismo aplicado sobre la sociedad y, y bueno y en esa instancia que era fundamental que estuviera por eso porque nos representa a todos y porque en realidad era era justamente un acto de, de justamente como de eh, reparación uh -huh. del estado ante lo que había hecho eh, que no estuviera bueno está muy muy lamentable
0: Sí, eh, recién hablabas de algunos integrantes del partido bolardo, sobre todo el presidente Julio, el ex presidente Julio María Sanguinetti, quien en su momento negó de que hubiera eh, niños eh, desaparecidos en, en, en Uruguay y después este siempre estuvo poniendo en tela de juicio la cantidad de desaparecidos en, en durante la, la dictadura, ¿no?
4: Sí, sí, eh, es, es increíble, eh, ahora creo que no cuestiona la cantidad, porque evidentemente los desaparecidos <risa> están sus caras, eh, están sus nombres, eh, no son invento de nadie, eh, rondan eh, cerca de 200, son así, eh, y, y por eso digo, es como, bueno, él hablaba de los ojos en la nuca, ¿no? Sí, claro. En su gobierno siempre hablaba de los ojos en la nuca, eh, sin darse cuenta o, o sabiendo, pero diciéndolo, que en realidad querer saber la verdad no es tener los ojos en la nuca, es para una sociedad del futuro, para cómo miramos para adelante eh, el, los caminos que, que se abren a veces y cómo los miramos si estamos eh, dispuestos a realmente... Eh, mirar desde él nunca más o abrimos eso de que, bueno, en ciertas condiciones no importa que venga una dictadura y, y eso no puede ser eso no puede ser y bueno, y Sanguinete ha estado siempre en esa posición ¿Sí? y, y recordemos también que fue en su gobierno que se votó la, la ley de, de caducidad, en su primer gobierno, y fueron de los artífices de, de esa ley que, que, que trajo impunidad de alguna forma, entonces eh, eh, es, es eh, lamentablemente tenemos actores políticos Que están en esta actitud Y no de ahora, sino de hace tiempo Pero que venía diluyéndose Porque venía de alguna forma eh, A ver, estando más sobre la mesa La verdad histórica uh -huh. Pero ahora como que se han juntado, eh, bueno, tenemos, a, como dice alguna gente, al Partido Militar en Cabildo, eh, adentro de, del Parlamento, y bueno, y evidentemente aflora, aflora de los dirigentes políticos, y aflora, lamentablemente, también uno ve, por más que yo no tengo redes, no tengo ni Facebook, ni, ni Twitter, ni nada, nada de eso, pero a veces a través de WhatsApp me llegan cosas que uno lee, eh, los hilos de la gente, lo que pone, y lamentablemente... Eh, hay, hay gente que también está eh, eh, cambiando la realidad y, y, y difamando este incluso a, a los desaparecidos bueno, eh, pero bueno,
0: sin eh, ir más lejos sí. amanda el, el diputado subía diciendo de que qué raro de que hubiera aparecido un cuerpo en el batallón 14 justo cuando sí, sí. estaban en el tema de la reparación
4: Sí, sí, sí. Uno eh, hay como una insensibilidad, una falta de empatía total, porque es, es pensar que los antropólogos, la gente que está buscando eh, desde hace años, eh, los mismos trabajadores, es como eh, decir un complot y entonces lo hacen aparecer ahora. Es, es, es muy horrible, es un horror eh, que, que se esté diciendo esas cosas también, también para eh, eh, llevar de alguna forma las dudas, las confusiones, eh, y bueno, y, y se hace desde un diputado, ¿no? Eh, eh, estamos en un momento realmente muy, muy complicado porque, porque a veces los medios este, no, lo, no los tenemos, evidentemente, y entonces se escucha esa campana y. Y bueno, y, y, y está en nosotros también, en cada uno, cada los medios estos como, como el tuyo abiertos... Y, y, ...y cada uno de nosotros en los lugares que estemos, bueno, mostrando cómo fue realmente la historia.
0: Al otro día de que el presidente no se presenta en, en el Palacio Legislativo... ...que es lo que tendría que haber hecho, como bien dijiste, como jefe, eh, comandante, jefe de las Fuerzas Armadas... Al otro día hace como otro borrón a la historia o intenta hacer un borrón a la historia queriendo este hacer desaparecer al águila del Graf Spef. ¿Cómo, cómo lo viste eso?
4: Sí, sí. Eh, y ahí también eh, da. a veces se habla de, de la agencia que tiene el gobierno, no una agencia de publicidad. A veces parece Ajá. que fuera también un distractor. Eh, a veces nos parece eso, ¿no? En vez de estar hablando de PNAD, de Marse, de Astesiano, de, de todas las cosas que, que pasan, del puerto, de la entrega, en vez de eso aparece este tema. Y, pero también es, es, también es real es una forma, un intento de forma de, de borrar, por más que aparentemente es eh, bueno, era una paloma por el águila eh, pero también la gente que, que, que está en eso, lo que dicen los historiadores y bueno, lo que uno ve con la lógica común es que eh, no se borra la historia porque se diluya eh, una estatua o un símbolo, en realidad al revés, hay que mantenerlo como se mantienen incluso este, las, las áreas de, de campos de concentración, las marcas de la memoria en nuestro país, eh, es para que justamente recordemos y no pase más. Y en este caso, evidentemente, bueno, el nazismo bueno, fue de las cosas más tristes de la humanidad, ¿no? el holocausto, y... Y bueno, y pretender que con un cambio de, de, de imagen de, de, de un artista eh, pueda estar generándose la paz eh, fue algo como muy, muy raro. Y, y bueno, y hecho para atrás, porque evidentemente vino todo <ríe> un, un conjunto grande de, de gente que se expresó en contra, y, y bueno, y no se hace. Pero también a veces está esto de que. Bueno, estuvimos tanto tiempo, estuvimos horas hablando del tema del águila, ¿no? Cuando hay tantos temas, el tema del agua, por favor, el sí, tema yo. del agua, tan tan importante para, para la, el área metropolitana y, y, y tan preocupante y, 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 y sin demasiada salida, porque en realidad... Eh, no hay en el horizonte que, que el agua vaya a, a ver abundante este, en poco tiempo uh -huh. y lo del IVA casi hizo, evidente, en el Parlamento nosotros del Frente siempre ha estado dispuesto a, a votar eh, todo lo que sea este, una mejora para la población uh -huh. pero eh, no se arregla, porque hay gente que aunque no tenga el IVA no puede comprarla y el agua tiene muchísimos de estos elementos que, que perjudican la salud entonces está, eh, hay esos otros temas que realmente son los gruesos y que, que salga el presidente con esto del de águila realmente es, es no ubicarse yo a veces creo que, que falta esa sensibilidad, ese ponerse en el lugar del otro de, de gente de la coalición de gobierno
0: ya que nombraste la crisis hídrica ese es el tema del momento que nos está afectando a todos tengamos para comprar una botella de agua o no, digo este, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira le pidió al presidente de la República Luis Lacalle Pou una reunión justamente para este, aportar desde el Frente Amplio algunas opciones para poder tratar de pariar esta situación ¿puedes adelantar algo?
4: Eh, no, en cuanto a los contenidos no. el Frente en su momento hizo este propuestas en los diferentes ámbitos pero, pero había preocupación eh, el Frente formó una comisión este especial, eh, que nuclea a representantes de las intendencias de Canarián y Montevideo, uh -huh. eh, en la que están, bueno, estoy, estoy como coordinadora, está este, eh, representante de la coordinación de diputados, este, está el, el, la unidad temática de, de ambiente del Frente Amplio, eh, autoridades eh, que, que nos representan como Frente Amplio eh, en la UCE, en OCE. En Oce eh, bueno, eh, en esa comisión sí se, se, se estableció de que se le pidiera al presidente este, una reunión y porque de alguna forma al, al ser tan crítica la situación eh, nos parece que amerita que las más altas esferas eh, de gobierno y en este caso el presidente de la república eh, nos escuche y, y bueno y ver eh, qué más se puede hacer ante esta situación
0: bien entremos en, en este tema de eh, esta presentación de proyecto de ley este, de canasta higiénica menstrual que le digo al, al público que puede, se puede hacer de ella eh, en la página de la Cámara de Senadores, es la carpeta 980-2023. Contanos este un poco de, de qué va este este proyecto, que ya eh, Roselló en algún momento este había intentado hacer algo por el estilo, ¿no?
4: Sí, 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 incluso yo este, cuando, cuando lo presenté a mi bancada también unos días antes le había dicho a ella este, que se lo iba a mandar y después se lo mandé. Eh, el de ella era menos, este, el, la que, el que presentó en Diputados era como menos abarcativo, uh -huh. era exclusivamente este, a quienes reciben la tarjeta del Mides que este, se les proporcionara La, la canasta menstrual Digo, Estamos hablando de un tema Que como decía este, Una compañera Si eh, hubiera Sido un problema Histórico Para hombres en lugar de mujeres Esto ya tenía solución Porque evidentemente también entra Dentro de las cosas Que específicamente eh, eh, Bueno eh, Viven las mujeres y que implica comúnmente mensualmente un gasto y para nosotros quisimos hacerlo eh, más abarcativo porque también entendíamos que hay población que no recibe tarjeta y que eh, también amerita dada la situación que eh, estamos padeciendo también de desocupación y de pobreza aumentada, eh, requería eh, un panorama más amplio de población destinataria. Sin dejar de decir que lo decimos, y tú leíste la fundamentación, sí. que esto sería como una primera etapa, porque evidentemente eh, creemos que en una sociedad ideal eh, debería proporcionársele a todas las mujeres uh -huh. este, los recursos para poder contar porque es una desigualdad eh, eh, que padecen en una etapa de la vida larga las mujeres eh, y que, bueno, debería también la sociedad pensar en cómo eh, paliar esta, esa situación nosotros entendemos eh, en nuestro proyecto se abarca a, sí, a quienes reciben las tarjetas eh, a, ...a quienes están en situación de casi ...nosotros decimos personas que menstruan... ...porque se nos hizo ver... ...digo, en todo este proceso... ...por el que llego a presentar esto a la bancada... ...y después lo presentamos como proyecto... Eh, ...fue muy rico... ...porque cuando eh, diversos grupos enteraban... ...o personas enteraban de que estaba trabajando en eso... ...me, me hicieron diferentes sugerencias y que fuimos incorporando al proyecto entonces, primero era mujeres después eh, se nos hizo ver que hay trans que, que menstruan, entonces, ta, por eso incluimos lo de personas que menstruan eh, bueno, incorporamos también eh, a otra población que entendemos que eh, no se les proporciona eh, los elementos de, de canasta de higiénica menstrual como son, eh, situación de calle eh, presas, personas privadas de libertad, sí. este, que menstruan, uh
2: -huh.
4: sí. Estudiantes, eh, entre 10 y 49 años, uh -huh. eh, perdón, eh, toda la población es 10 y 49. Los estudiantes lo que entendemos es que la educación pública sea este, de primaria y secundaria. ¿Por qué primaria? Porque también en estas reuniones que me han solicitado eh, se nos hizo ver primero lo decía media nada más. Pero hay, hay este, niñas de quinto y sexto que ya empiezan a menstruar. Entonces, bueno, eh, también incluimos primaria. O sea que estudiantes de educación pública, de primaria y educación media. Uh -huh. eh, y también a ah, gente, personas que menstruan, eh, mujeres en su mayoría, eh, de salud pública, eh, porque también hay un espectro que eh, de pronto no recibe tarjeta, pero que eh, la situación eh, socioeconómica amerita también que se le proporcione. Y esa sería la, la gama de población a la que nosotros ahora, en esta primera etapa, en un futuro, este, ya digo, quizás hay que ampliarlo, pero nos parece que esto es imprescindible en este momento, dado como decimos esto, ¿no? de que se está viviendo una situación económica muy difícil y las mujeres tienen que eh, buscar eh, la forma de que eh, puedan conseguir estos elementos. Eh, nosotros también incluimos eh, el tema de que pueda ser... Eh, las toallitas de, de carácter ecológico sí. que, que puedan de lavarse, pero sabemos que eso también, y por eso lo pusimos también, amerita tema de educación, porque eh, esto es en el caso de que eh, entendemos de que eh, ecológicamente eh, no está bueno... Eh, el material con el que este, están hechas eh, las toallitas que se compran. Pero también sabemos que eh, en una sociedad donde está eh, el uso y tiro, eh, es más cómodo, en vez de andar eh, lavando eh, y volviendo a utilizar, es más cómodo el, el tema de comprar en los comercios. Entonces también eh, ahí hace falta una tarea educativa, que también nos decían asistentes sociales, que en un momento este, recibimos en, en mi despacho, que también la educación es eh, imprescindible porque se encuentran ellas trabajando en los barrios que hay este, niñas y adolescentes que no tienen idea de lo que les va a pasar en determinado momento y que cuando les pasa tampoco se, se les puede explicar eh, de parte de, de quienes este, son eh, familia y, 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 bueno, y allegados eh, eh, ...de qué se está viviendo... ...entonces también hace falta por ese lado... ...mucha educación... ...nos decían que se encuentran con casos... ...que estén muy sorprendentes... Eh, ...y bueno, eh, entonces es poner sobre la mesa... ...un tema que comúnmente no se habla... ...porque también hay... este ...de parte de, de las mujeres como una vergüenza... vía en, en mencionar estos temas... ...y que... ...bueno, se tiene toda una connotación que este me parece que está bueno que lo hablemos, está bueno que se ponga sobre la mesa y está bueno que busquemos soluciones. Más cuando tenemos eh, la rendición de cuentas, que eh, es una oportunidad para tratar de que, eh, bueno, dar recursos a esto que estamos este, tramitando a nivel del proyecto de ley.
0: Está bien, está perfecto. Este, Quiero hacer una acotación. Eh, por otra vez, un, un amigo, justamente que le comentaba este proyecto de ley, me decía: ¿Pero cómo trans que menstruan? Le digo: Sí, porque es fácil de, de entenderlo, ¿no? Uno siempre tiene en el imaginario, sí, la mujer trans, pero sí, bien, claro. la mujer trans, aquella mujer claro. que siente claro. su, su lado masculino, no deja de menstruar. Exact
4: Exactamente. Por ahí, exactamente. Y yo realmente en el primer, en la primera versión no lo había incorporado y esto este, me lo hicieron ver y por eso este, pasamos a, a decir personas este, que me y, y bueno, y es eso, este, eh, quitar los tabús a temas que son naturales de alguna forma. ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Amanda, para ir finalizando esta, esta, este encuentro... Eh, una vez más en la conspiración de los porteros te pido un un pensamiento un, un sentir acerca de lo que va a suceder esta semana que es, se cumplen 50 años del golpe de estado sí eh,
4: sabes que bueno, primero que Hola. A ver, eh, hola, sí. que en el Parlamento va a haber sesiones este, eh, solemnes, podemos decir, el lunes y el martes. Ajá. Eh, el lunes es, eh, se va a, a escuchar leído por, por un locutor y con imágenes de, de, de quienes. Eh, Dije, dicen, dijeron en aquel momento, hace 50 años, eh, antes de, de la disolución de las cámaras, eh, dijeron sus su palabras eh, que van a ser Wilson, Ferreira Aldunate, Hierro eh, Gambardela y Enrique Rodríguez por uh -huh. el Frente Amplio. Eh, se va a, a escuchar eh, esas palabras de lo que dijeron esa noche y, y bueno con esas imágenes. Y, y se va a participar también eh, en lo que es una vigilia que, que va a ser organizada por el Grupo Jacarandá sí, desde sí. las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche en las afueras de, del Palacio.
0: Es el 26.
4: Y, y al otro, es el 26, y lunes 26. O sea que este creo que va a estar bueno en esto que tú decís, que, 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 me, que pensamiento me refiero. Eh, me, me trae todo esto es, bueno, está en nosotros si se repite la historia en algún momento o no, está en nosotros y para eso me parece que está bueno que en esa vigilia participen muchísimos ciudadanos y ciudadanas diciendo este nunca más y, y al otro día a diez y media eh, va, va a sesionar la asamblea general uh -huh. donde eh, van a hablar diputados y, y senadores con respecto a, al tema este, histórico eh, de 50 años y bueno realmente lo que lo que siento es que estamos recordando un momento eh, trágico de, de nuestra historia que, que trajo eh, evidentemente como consecuencias todo lo que sabemos y que eh, pararnos a pensar y pararnos a reflexionar eh, en aquel hecho eh, debe también eh, ser un un aporte a, a, a esto de, de nunca más y, y bueno, eh, esperemos que el, el conmemorar esta fecha eh, nos encuentre unidos a todos eh, porque no debería haber dos visiones en cuanto a, a que eh, más allá de cómo se vea el, el producto de dictadura, a que no pase nunca más, ¿no?
0: Uh -huh sin ninguna duda, agradecerte la generosidad de que hayas estado a mandar este fin de semana en la conspiración de los porteros una vez más, y bueno eh, seguramente en el año nos vamos a estar cruzando nuevamente
4: bueno, no, gracias a ustedes de verdad,
0: muy buen fin de semana
4: bueno, igualmente igualmente, gracias, chao chao, chao,
1: chao. Sí, sí, sí. A ver si
0: es que te llamando, porque... Española estoy seguro Seguimos en la conspiración de los porteros acá en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos al aire con el señor Petru Varensky a quien ah. le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de estar en esta mañana de sábado con nosotros. Muy buenos
5: días, Petru. Muchas gracias a ustedes, buen día para toda la audiencia y para ustedes. Bienvenido. Mañana fría bien, hola, ¿cómo te va? Mañana fría y en, en, así, nubosa, ¿eh? Con humedad. por acá? ¿no? Sí, mucho sí, mucha humedad. Mucha humedad. Mucha humedad. Mucha humedad. humedad. Pero lo ven, lo humedad. todo eso lo que Lo que mata es la humedad, decía mi abuelo. <risa> 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 es verdad. Es muy cierto eso.
0: Qué buen, qué buen pie para decir de que este, en, en estos meses has, has estado... ...protagonizando nada más y nada menos... ...que a mamá Cora, a doña Cora... ...a la abuela Cora... Este, ...en Esperando la carroza". Este, ...yo tuve la oportunidad de... ...de, de verte... Y este, ...e incluso estuviste hablando conmigo... Me, eh, ...interviniste... El, eh, ...vos intervenías... ...con el público... ...y hubo un momento que... que me, ...me causó mucha risa... ¿no? ...porque había una pareja... ...en el medio del teatro... ...y este... Y, de, y nombraste a una fiscal que en ese momento estaba muy muy nombrada A Fosati A
2: fue
0: fue realmente una intervención Obvio. muy cómica de parte tuya.
5: Sí, sí. Bueno, siempre en, en esa, como el pobre Mamá Cora, ella miraba mucha televisión y se divagaba claro. Entonces le daba para encontrar a Azteciano, a la fiscal Fossati Imagínate el día de hoy, si siguiera, todos los que estarían, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda.
5: Estaría el agua con sal, estaría todo ¿Y qué todo significó todo hacer
0: este personaje de Mamá Cora? Que en algún momento sí. también lo hizo Antonio Gazalla quien le, le estamos sí, deseando Antonio. pronta recuperación también, ¿no? este sí,
5: sí. Eh. Y que tuve el placer de conocer y compartir con él varias veces. Ajá. este Sí, una lástima, pobre Antonio, está pasando por un momento bastante difícil.
0: Sobre todo lo digo porque eh, fueron los precursores con Percia Vale, Nacha Guevara y demás este, de lo que se llamó el café claro. con ser, algo que vos desarrollaste y mucho, ¿no?
5: Claro, claro, yo me, es que lo que pasa es que yo me crié con, el, con el, mi, mis principios fueron esos, mi base fue el café con ser, Casalla, Pinte, Díaz, Nacha Guevara, Favero, Percia todos ellos fueron los que me los que me empujaron para que amara el Café Concert que es, en, en realidad el Café con ser es una temática que no hay una definición exacta pero tuvo mucho éxito en el Río de la Plata empezó en la Argentina y como todo cruzó acá, a Uruguay y se desarrolló, no mucha gente lo desarrolló porque después vino el stand-up que ah, sí. viene a ser como un primo hermano del Café con ser uh -huh. pero no es lo mismo, es otra cosa, es, es diferente
0: bueno, el Teatro de Estela Italia tenía aquella puerta por la calle Tristán Narvaja, que era claro, justamente el subsuelo para el, claro. el sótano, para el café Concert, ¿no?
5: Estaba el sótano, estaba Sherlock, incluso controversia, donde se hicieron los espectáculos de café Concert más increíbles que se hayan visto acá en, en Uruguay. Claro, claro. Este, era, eran lugares eh, y, y al cual concurría mucha gente. Hay toda una generación de que, que es la de veintipico de, 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 de largos para, para adelante que le gusta mucho el café con ser de hecho yo estoy haciendo ahora un espectáculo en el movie que hoy tengo función también uh -huh. en el cual se hace el clásico café con ser del titel al paracultural y de lo que se hacía acá no
0: Ajá. Con, contanos de contaros un poco de, de la hora si la promocionamos
5: Claro, mira, la obra es así, eh, de, de, con Federico Longo y Martín Angiolini, es eh, con los que la hacemos, y es este, y es eso, eso te digo, eh, Requerido, es el clásico, eh, se empieza, el Café con C tiene como, como, un, como un diagrama, no empieza con algo muy arriba, después se mantiene, mantiene una parte y sube de golpe, viene la parte de la carcajada, del delirio, y te baja de golpe también, Ajá. te baja, nosotros a veces bajamos con Benedetti, o bajamos con algún este este con algún este, poeta cantando sus canciones, eso es en, en realidad la, 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 la base del café concert, Ajá. y tiene mucho resultado, al punto que ya, hoy, hoy ya está todo agotado la del primero, que eran apenas unas entradas se agota enseguida. En el pasado agotamos todas las funciones. Todas, ¿eh? Nos, no, 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 no. Era, ya sabíamos de antemano, 15 días antes. Y ahora, mientras los están escuchando a ustedes, hay una señora que me está escribiendo diciendo que hoy van al Under Movie a vernos. o no sea sé que ya tiene entrada. No, no, no. no. Eh, hay toda una generación que no lo conoció, y que le, le gusta. Y me pasa lo mismo en Estados Unidos. ¿eh? En ¿Está? Estados Unidos les encanta el café con cerro. Y los gringos están acostumbrados al, como te decía, al stand-up, pero no al café con cerdo.
0: Sí, es verdad, porque el stand-up, el stand-up en, en Norteamérica tiene pf, larga data.
5: Sí, claro. Claro, claro, claro. A ellos les, les gusta mucho eso. Les, les gusta. Pero han descubierto el café con cerdo. Yo hace años que lo hago, lo hacía en Washington, lo, lo hizo en Nueva York, en Houston, Texas, en muchos lugares, en Miami, en Miami muchos años, y les, les encanta, les encanta. Te lo en
0: a tu infancia, Petru. ¿Qué mm hay -hmm. cierto de que en la casa, en la casa donde te, donde te criaste, donde te desarrollaste, donde hoy vi vive la poeta Ida Vitare?
5: Sí, es verdad, en Enrique Arrascaeta 1414 cuatro uno entre Mahoma y Verde Sí, en realidad creo que vive su, su hija pero ella está ahí no sí. no, no tengo muy claro sé que es la casa porque donde era el dormitorio de mis padres quedaba la calle Arrascaeta y una gran biblioteca impresionante sí. y es una casa enorme porque entras por Arrascaeta y salís por la calle de Asturias Ajá. una casa que construyó mi abuelo, andás a ver en qué año este, y que en su momento era un palacete en el barrio. Hoy se fue pasando de mano en mano, bueno, mi familia se fue del país obviamente y yo me tuve que, que adaptar a, a otros a otras viviendas, ¿no? Pero es verdad, sí. Ahí está Doña Ida. eso cuando la veo en el programa o veo a su hija o algo, siempre les recuerdo que ahí vivía yo.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. ahora que hablabas de de que tu familia se fue del país. De hecho, tu mamá falleció en Asunción, ¿no?
5: Y mi papá también. Tu papá también. Los dos.
0: Uh -huh.
5: Papá prácticamente de tristeza murió Ajá. En, en Paraguay. Y mamá este murió... El, ahora el 19 hizo dos años uh -huh. eh, de COVID. claro Estando en Asunción que no había vacunas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. El 20, en el 2021. Sin duda.
5: 2021, claro, en esa época.
0: Y Petro, fuiste un, un precursor, ¿no? Porque para vos no existieron armarios, ni siquiera para con tu familia, ¿no?
5: No, nada. No, 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 pero mi familia era fantástica. Yo vengo de una familia donde la premisa era la libertad. Era la libertad y siempre te lo estaban diciendo. Es el bien más preciado, la libertad. La libertad es la libertad. Por eso... En el, con mi hermana nacimos y nos criaron de esa manera. Al nacer nos criaron de esa manera, libres. Mm -hmm. que cada uno hace lo que quiere y siente y se desarrolla como quiere. Y para aquella época, imagínate, yo tengo 60 largos, en aquella época era muy, muy extraño que existiera una familia así. De hecho, mi padre... Y mi abuelo materno O sea, yerno y suegro Eran los mejores amigos claro. Salían para todos lados juntos Trabajaban juntos en AFE Y se venían los dos para Se venían para, para, para casa juntos No existían los celulares Y mi abuela Con su hija Esperaban al marido y al yerno mm. Que estaban en el solo cabana Y venían muy panchos de la vida es una cosa rara, es una cosa que muy pocas veces se da, ¿no? Claro. Lo supongo. Claro, pero claro. para nosotros era un placer. Mira, yo llegaba de la escuela, yo fui a la experimental de Malvin yo fui al Santa Elena y empecé la experimental. Yo llegaba y había un altillo, en las viejas casas, viste, los altillos, uh -huh. y era mi mundo. Uh -huh. En ese altillo, yo, yo colgaba la túnica en la silla del comedor y con el portafolio de cuero ya subía el altillo. Y ahí tenía todo, tenía para disfrazarme, tenía para estudiar, tenía para hacer los deberes, tenía, era mi mundo, era mi fantasía, era mi sitio, era mi lugar, era mi espacio, y yo lo disfrutaba mucho, 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 claro. mucho. Y es De más, tenías no un microscopio
0: ni... hecho por tu abuelo ahí.
5: Es, eh, de una revista Viziquen. Viziquen, claro. era todo de cartón y mi abuelo me lo había hecho hermoso el microscopio y yo por ahí era, 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 era todo ese escritorio era fantástico al lado del escritorio pero me acuerdo patente había unos roperos de aquellos antiguos con espejo llenos de ropa para disfrazarnos y era mi mundo yo iba a ver el circo de Moscú o Cinerama, sí. a donde ahora es en la, en, en el Sodre el 18 de julio uh -huh. y convención, uh -huh. y al volver yo quería imitar absolutamente todo frente al espejo. Mamá nos llamaba para, me llamaba para comer. Me decía, dale, ni, ni siquiera subían, desde abajo me decía, dale, vamos. Allá yo bajaba. Y los domingos, en esa escalera que iba para el altillo. Y llegábamos de misa y abuela tenía pronta la Pascualina casera y con un pajita de escoba pinchado donde estaba el huevo que era para mí. <risa> <risa> nah, era, era fantástico, era, era familia familia, éramos los singles. <risa> éramos era bárbaro, era bárbaro, bárbaro, Por eso hubieran épocas muy difíciles, muy difícil la época de la dictadura, donde se sufrió mucho. Mucho, mucho Y de hecho La ida de mis padres fue terrible claro. La ida de mis padres fue De película Porque se fueron un domingo A las 2 de la tarde Lloviendo ¿m? Con apagón Era la época de los apagones sí, sí. Yo los acompañé hasta Coit Que era en la calle Paraguay Donde salían los ómnibus Y este Y bueno, y ahí dije que sea lo que Dios quiera. Me volví para casa en el ómnibus y dije bueno acaba de ser lo que Dios quiera. No sé qué me va a deparar la vida. Me quedé solo, 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 solo y dije bueno mis abuelos habían muerto ya y está me quedé solo con una mesa ratona llena de facturas que mamá no no, no me dijo como puedas si quieras pagarlas y si no, no 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 Claro, yo no me podía ir, no, no, no me podía ir. Eso sí, ya los estaba esperando mi hermana. De hecho se salieron de Guatemala y se metieron en Guatepeor porque estaba estrógeno en el gobierno. Uh -huh. Claro. Este, y papá, la, un, la última imagen que tengo de mi viejo, mi hermana tenía una casa muy linda, tipo colonial, con una pileta, una piscina enorme. Y papá sentado en una silla mirando el agua y la miraba y no hablaba, y era tristeza yo hice temporadas muy exitosas con Italia Fausta en uh, Asunción y mamá sí, me, me veía pero papá no, papá nunca me vio actuar, nunca supongo que desde algún lugar donde estoy ahora me, 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 ha, me ha seguido pero mamá nunca me vio actuar, eh, papá nunca me vio actuar, mamá sí Ajá. incluso fue con pinche de, de toda la barra porque nosotros hacíamos base en Asunción para viajar a Estados Unidos claro y siempre fácil siempre y, y mamá acompañaba en todo 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 todo
0: y ya que nombraste Italia Fausta 25 años de existencia de, sí, de aquella obra emblemática sí. cómo fue el encuentro con con el querido Omar Varela que hace muy poco nos ha dejado este plano
5: se eh, trabajaba en una veterinaria muy conocida, que ahora ya no está más veterinaria Angus ¿Sí? y, este, y bueno y un, un día eh, yo hacía shows en controversia shows de café con ser ¿Sí? Omar entera en Río de Janeiro que estaba becado por la ONU y me viene a ver y me ofrece hacer Italia Fausta que en ese momento era un éxito en Río de Janeiro decía Miguel Maño y Ricardo de Almeida y bueno, me ofreció yo me habían prometido tantas veces que muchos no le creí pero cuando vi mi nombre en un diario dije, opa, esto es verdad y con Jorge Elías y Estela Mieres empezamos los ensayos en la Asociación Cristiana de Jóvenes uh -huh. no teníamos un peso, pero literal eh. con lo que nos ahorrábamos comprábamos fainal y una bebida y ta, ensayábamos de esa manera pero eh, la ilusión de estar en un teatro para, para el gran público era, era mmm, mayor la ilusión que las penurias que pasáramos y de esa manera se estrenó y cuando se estrenó dijimos bueno, estaremos una semana en cartel y nos bajan de un plumazo o seguiremos toda una vida y fue lo segundo 25 años uh -huh. partió... Se fueron a Europa Estela Mieres y Jorge Elías, entró Luisito Charamelo y Virginia Méndez, uh -huh. después fallece Luis y entró Marcelo Garlicito. Y, y ahí seguíamos, ahí seguimos, 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 muchos años y ahora está la propuesta de, de que quiere, se quiere volver a hacer porque hay dos generaciones que no la conocieron.
0: Sería genial. Ah, sí. sí, sería
5: genial. Sí, sí, sí. Genial y muy emotivo también sí. a la vez, ¿no? Sí. Sería un choque. Al menos para mí, que ya con los años que tengo, sería eh, sería remover muchas cosas. Muchas cosas.
0: Removiendo cosas, Petru. ¿Conociste sí. a Laisa Mineri, a Seria Cruz, sí. a la Princesa sí. Ara y al Rey Carlos?
5: Sí, es verdad. Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, sí. Fueron esas cosas que te da esta profesión y que es fantástico. También he conocido a Nacha Guevara. Ajá. Una vez estaba actuando en Argentina, que estuvimos seis meses en la calle Corriente, y en la misma función estaba China Zorrilla, Graciela Dufú, Betiana bloom y no me acuerdo qué otra actriz era. Hay una actriz divina que falleció hace unos dos años. De pelo blanco, que hacía siempre de abuelita, bueno, no me acuerdo. Ajá. Y estaban las cuatro ahí, viéndonos en Italia. Fue, bueno, por eso te digo, esta profesión me dio, es más, viví con el negro Fontoba yo. Ah, qué bueno. En, en la zona del 11, cuando estaba casado con Claudia Fontana. Claro, claro. Vivimos, eh, vivimos con el negro Fontoba este, qué sé yo, sin olvidarme de los grandes de, de Calegrón, ¿no? Sí. El Almada, D'Angelo, Frade Graciela Rodríguez, Lence, Jimena, Poroto García, para mí es, es la experiencia de vida. Hay mucho, mucho. Mira esos mucho. dos,
0: estos dos últimos que nombraste, Jimena que tuvo aquella audición de tango en Canal 5 durante muchos años, ¿no? Y que falleció tan claro. joven. Y bueno y el, Ay, poroto, sí
5: el poroto, el Poroto y, y, y sus Radioteatros,
0: famosísimos.
5: Teatro, claro. Sí, claro, que incluso hasta Barry incursionó en, en esos, esos radioteatros. Claro. No, es una, una cosa increíble, Incre compartí Camarín y actué junto a Rosa Luna, Ajá. en el querido Controversia, claro, divertida, la, la morena, una mujer increíble, 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 uh -huh. o sea que, no, no, me he dado... La vida me. me, me no. la, yo tengo mucho para agradecerle la vida y la vida tiene mucho para agradecerme a mí. No nos debemos nada, o sea, hemos sido, he sido muy feliz y lo sigo siendo, sí, obviamente. Claro, 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 sí. Y claro que sí.
0: Petru, recordar otra otra figura que de la que estuviste muy cerca, que es el flaco Omar Gutiérrez, ¿no?
5: Ah, bueno, sí. Omar Gutiérrez lo conocí trabajando él eh, trabajaba yo en la veterinaria y un sábado al mediodía estábamos por cerrar y cae Omar Gutiérrez con un caniche yo no lo conocía no sabía quién era porque vivía metido en la veterinaria lo no veía de igual a igual en, en cómo se llama en la tele y bueno y cuando llega mis compañeros dicen sabes quién es no 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 es fulano de tal y él me dice ¿Vos no sos el de Italia Fausta? Le digo, Ajá. sí. Le digo, yo ya sabía quién era porque mis compañeros me habían dicho, ¿no? En un rincón. Dice, bueno, pusimos a charlar y me dice, ¿te animás el lunes a venir al programa y te traes una peluca? Le digo, sí, claro, voy, voy, voy. Y ahí nace Teresa Tenaza, la mujer de su casa. Claro. Cuando me no, ver. A su vez, el primero de... El primero de julio, eh, me llama Frade, uh -huh. de la, del 88, a ver si me interesaba hacer este, ¿cómo se llama? Eh, de Calegrón. Sí. Entonces yo agarré y le digo, pero yo ya estoy con Omar Gutiérrez, digo, no sé. Entonces le dije a, al flaco, flaco, me, me están ofreciendo, y me dice Omar, déjame que yo lo arreglo. Y debo, ser el, de haber, debo haber sido el único que estuvo en los dos canales al mismo tiempo. Claro. claro. Yo terminaba de grabar los lunes de Calegrón y me iba volando al canal 4 a hacer Teresa Atenas. Y después volví a canal 10 claro. para seguir grabando. Algo que hoy sería impensable, ¿no?
0: Sin duda. Era una cosa, sin duda, era y el canal hace treinta y tantos años que estás, ¿no?
5: cinco va a ser el primero de julio. ajá o sea, entré el viernes 1 el de julio del 88 acuerdo clarito que estaba en casa y me suena el teléfono y era julio frade yo ya había hecho algunas cosas por ejemplo canciones de cabaret y eso antes y frade cuando me ofrece hacer eh, trabajar en decalegrón con aquel con aquel sketch con el primer sketch que hice fue en el parque va en el parque Rivera con espalter que yo Hacíamos <risa> Pantanoso Y ahí este Ahí fue cuando en La primera actuación Después vino la cajera Vinieron pila de personajes El Nacho de la familia Rodelú claro. qué sé yo, no sé Los musicales, todo eso
0: La famosa familia Rodelú, Rodelú que, que, que eran todos los ¿sabes? políticos este Recuerdo a, a Fred haciendo de Serenic Por ejemplo
5: Sí, claro Lenz haciendo de Mariano Arana
0: y, y, y Novic haciendo de Pacheco.
5: novia hacía de Pacheco Areco. Ah. Ay qué memoria. tenés razón. Claro. Graciela Rodríguez de Marta Canesa. Claro. Y este y de Julio María Sanguinetti.
0: Sí 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 lo era, recuerdo. Era
5: fantástico.
0: Era fantástico. Era
5: fantástico. Sí, eh, bueno, vos es que siempre. Hasta un,
0: sí, eh, quiero comentarte perdón, hasta un que, conductor de cuts Sí. Eh, no, quería comentarte que el personaje de Novi El personaje de Novi haciendo de Pacheco Y el personaje de Rubo En Telecataplum Haciendo del Goyo Álvarez Con Chere que tiraba las botas para atrás Yo creo que me hacían destornillar la risa Sí,
5: claro Claro, claro, claro Sí, era Como me acuerdo, tenés razón Pasó agua bajo el puente. ¿eh? ¿Qué lo parió? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Pero bueno, son bien. Como dice la vicepresidenta, son vivencias. La vida sigue. Y volvieron las carteras al barrio. Volvieron
0: las carteras al barrio. Petru, ¿qué tiene, sí. que, ver, ¿qué tiene que ver contigo? Una princesa hija de una famosa actriz y de un príncipe ruso cuya eh, ah. familia vivió exiliada en Suiza a causa de la revolución.
5: Sí, tiene mucho que ver conmigo. Claro. Ay, qué increíble. Muy poca gente lo sabe. ¿eh? Muy poca gente lo sabe. Mira <risa> vos. Sí, era Daisy. Claro. De su dead Ese eh, eh, abuelo lo leía todas las mañanas. Me leía no sé por qué le llamaba la atención bueno, mi abuelo leía mucho sobre los ares rusos
2: Ajá. y
5: al leer sobre los ares rusos eh, eh, un día no sé cómo llegó a sus manos eh, Daisy y bueno, y ahí nace eh, Valesky porque en realidad mi nombre es Fernando Enciso Sí, claro. Fernando Enciso Valparda y cuando me fui a notar a Súa. Ya había un Fernando Enciso anotado que es de Paysandú, ¿no? un chico que hace, un actor que hace eh, carnaval. Y Teresa González me dice, la divina de la gorda Teresa me dice, eh, cambiate, cambiate el nombre, pero cambialo ahora. Uh -huh. si, ¿Quién me pongo? Claro, de niño me decían Petru y dije Valensky, porque me acordé. Claro. me acordé del abuelo, me acordé de Daisy de la princesa y todo y dije Valensky y ahí nació Petro Valensky que al principio, al principio pensaban que era judío que era polaco, que era ruso <risa> y yo no, no expliqué nunca más nada ahí quedó el Petro Valensky con la princesa y con los ares y con todo
0: ¿y te llamaban Petro por 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 aquel jugador de fútbol de boca que era Petro
5: Cheli? claro, claro. Petruccellic y por los pájaros de Grecia, los Petru. Ajá. Y hay un, hay un santo, un patrón, un santo patrono que se llama Petru, que me lo acaban, me lo mandaron hace un tiempo ahora, uh -huh. en, creo que es en Italia, eh, tal que hay un, un reconocimiento también. Pero de ahí es que nace Petru, en ese preciso momento.
0: Claro. Petru, para ir... Redondeando esta nota tan, tan cálida, sí. tan linda, este, ¿qué significa Fito Gary en tu vida?
5: Ah, un hermano, un hermano de la vida. No te olvides que hace muchísimos años compartimos eh, fuera del país mucho tiempo uh -huh. eh, secretos, eh, bueno, se, se, los camarines, seguimos el dos por noche. Claro. hemos hecho mucha cosa mucho, mucho y lo quiero mucho y sé que si él me llama estoy y si yo lo llamo él está
0: las hermanas Coito claro
5: las Coito ah. que parece que vuelven ahora
0: ah, qué bueno buena
5: noticia sí, 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 sí. estamos en eso así, así que, tenemos, que bueno
0: podemos decir que tenemos dos primicias para la conspiración de los porceros que está por, quizás vuelvan claro. ojalá que sí las hermanas Coito y Italia Fauta, nada y
5: menos. Italia Fauta, claro. Si sí, estamos en estamos en eso, estamos eh, barajando posibilidades porque yo ahora en, en diciembre me vuelvo a Estados Unidos. Y entonces, este estamos viendo, estamos viendo a ver qué es lo que vamos a hacer.
0: Está bien. Petru, primero que sí. nada recordarles al público que pueden verlos a él y a Federico Longo y a Martín Angi Angiolioni en, en el Under Movie este sí. eh, Requeridos este
5: Requeridas sí. y... Pero ahora eh, Hoy ya no hay entradas Ajá. Quedaban unas pocas para el primero No sé, hay varias fechas Bueno, que se apuren que, que, no
0: que se apure Y compren las entradas
5: sí. Ah. sí, sí, sí Si no pueden ir un día A lo mejor pueden ir a, al siguiente Pero este Sí, sí lo disfruto muchísimo Federico es un gran compañero, un gran artista y bueno, y Martín, un músico del carajo. Así que también estoy en que atrevido con Fabián Silva que sí. seguimos también, que nos va brutal, nos va muy muy bien. Qué bueno. Así que bueno, qué bueno, qué bueno. Ag agradeciendo el trabajo.
0: Y no puedo cerrar no puedo esta nota sin decir porque aparte acá tengo sí. una foto con las hermanas de la Perpetua Indulgencia. De, de hace unos años, Ay, sí, en la que Petru sí. muestra sus sí. piernas, que yo creo que son las piernas más <risa> enviables, junto con las de Julia Moller de este país.
5: Sí, Ay, sí, es verdad. <risa> Anoche estaba en Mercedes haciendo el espectáculo y me decían lo mismo, dice, ¿Qué, esas piernas, cómo gustaría tener esas piernas. Bueno, ya que sí. A lo mejor con los años empiezo a usar pantalón pero, este, pero sí, siempre han sido reconocidas. Así ¿Pensaste qué vas bueno. a hacer
0: cuando te jubiles?
5: Sí, una vida sencilla, Ajá. mirando películas, estando en casa de amigos, qué sé yo. No lo sé, por ahora ni siquiera pienso en la jubilación, no por porque supuesto. hay muchos que me dan esperanza, actores que al día de hoy de ochenta y pico que me siguen dando esperanza, por supuesto. así que me quedan unos añitos todavía para seguir disfrutando y seguir dando risas, que es lo que más me gusta.
0: Nos quedan, Petro, yo tengo 61 somos, y sigo haciendo radio, ah, feliz y contento.
5: Sí. Yo soy mayor que vos ah, pero no, somos está contemporáneos bien. está todavía estamos ahí estamos ahí estamos ahí. ahí fuerte
0: abrazo bien, Petru, y muy buen un fin de semana gigante, y gracias por la generosidad de haber gente. estado en la conspiración de los porteros
5: un beso a todos ustedes un beso a la audiencia y los quiero mucho y gracias gracias enorme a ti nos vemos, nos vemos.
1: Nos vemos
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros acá en Radio El Aguantadero, desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y bueno, estuvimos tratando de comunicarnos con la diputada Verónica Mato, pero son estas cosas que pasan los fines de semana. Nos acaba de, de, de atender su secretaria, así que capaz que este, tenemos suerte todavía. ...ya nos dice... ...buen día Dale, ...o sea que ya se va a comunicar con... Verónica Mato... ...así la podemos tener... ...mientras... ...en los micrófonos... ...y bueno... ...viene cargadito ese sábado... ...¿no?... ...¿qué le pareció Entendido, esta claro. entrevista... Entendido. ...al querido Petru un,
1: ...un éxito... ...cómo... ...ese hombre... Puede, ...es una enciclopedia artística... Lo que ...sin duda... ...y, y de, no solo de arte... ...sino que una... ...una vida muy... ...muy, muy intensa... Muy ...sin intensa. duda...
0: ...sin duda que sí... Este, sin duda, aparte fue perseguido durante la dictadura eh, Lo que no sabía sí. yo, por ejemplo Que sus padres tuvieron que ser exiliados Durante la dictadura Como nos, claro. nos, este, nos sucedió este, no sucedió. no
1: para él que el padre haya muerto en Paraguay este, Lo envuelto en la tristeza Como decía él,
0: ¿no? la tierra Ponete un poco de música Porque tenemos a la diputada Verónica bueno, Mat dale. Increíble Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos al aire a la diputada Verónica Mato, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy, muy buenos días, Verónica.
6: Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bueno, primero, bien. perdón, este... El hecho de que estén desde, desde ahí, desde el pueblo de Victoria, para mí, así, un, se me moviliza el corazón, porque mi familia, mi viejo, este, mi abuela, eh, vivían allá, en en pueblo de Victoria.
2: Ajá.
6: Eh, justamente en, en estos días, pensando en, en la huelga general, eh, en lo que fue el, el golpe de Estado y lo, pero lo que fue la heroica huelga general que a veces en estos días nos está poniendo tanto tanto en memoria eh, ellos estaban allá de eh, donde están ustedes <risa> en, el, en, en el en el barrio que, que, que bien lo sintió, ¿no? obviamente.
0: Sin duda, sin duda y este y esta va a ser una semana por de más movilizadoras, todas estas últimas semanas han sido movilizadoras no el, el, el hecho de que hayan eh, aparecido restos de, 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 de Hoy sabemos que era una militante en el Batallón 14 Habla y mucho de cómo la tierra puede más, ¿no?
6: Sí, eh, como, como la tierra Pero también en el sentido de cómo Cómo seguir eh, luchando contra la impunidad, ¿no? Sí, sin duda. Eh, Y lo que nos demuestra es que eh, se mintió se mintió mucho o sea durante todo durante todo este tiempo uh -huh. diciendo que eh, la llamada operación zanahoria hace relativamente poco yo me acordaba que el, eh, que manini que el senador manini hacía unas declaraciones no, no, no recuerdo para qué medio diciendo que qué bueno que los cuerpos no estaban que, que no había por qué buscar este creo que fue cuando vega estuvo haciendo esas rondas de prensa diciendo que tenía datos que en realidad esos datos no servían para nada uh -huh. eh, lo que es lamentable con respecto digo, a esto pienso es, es la utilización política de algunas personas este, y no eh, dar datos certeros de la, las personas que los tienen y, y, y los grupos que, que lo tienen uh -huh. y que hacen que mm, todo este trabajo lleve muchísimo tiempo ¿no? Este, porque no es solamente en el Batallón 14, sino en otros lugares. Pero claro, se lleva muchísimo trabajo el, el poder en, encontrar eh, los cuerpos. Sin duda. Que los cuerpos son, eh, obviamente, o sea no, no quieren que, que se encuentren porque son la prueba de, de lo que hicieron con, con el pueblo uruguayo, ¿no? O sea, que, 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 que lo mataron, que lo violentaron, ese cuerpo desnudo que están acá hasta las marcas de, 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 ¿no? de, 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 de sus glúteos en, en, en la cal uh -huh. este es la, la constatación de, de un asesinato de cómo de cómo operaba el terrorismo de Estado en el Uruguay,
0: sí, sí, ya no pasó con el maestro Julio Castro, ¿no? aquel cráneo este variado ¿no? evidentemente
6: <risa> claro, por eso, eh, o sea tiene que ver, tiene que ver con con mentiras sistematizadas o, o Blair que también, eh, claro. o sea, todos eran y por la operación Zanahoria y sus cuerpos entregados al mar. este Y bien, y si y si se busca, este, eh, se encuentran los restos. Bueno, pasa en España, ¿no? Que, que, que ahora se está trabajando y encontrando eh, restos, o sea, fosas comunes sí. eh, de hace no sé cuántos años eh, en realidad eh, tiene que ver con, con la todo tiene que ver con la política no uh -huh. las políticas para, para la búsqueda y, y que se mantengan obviamente y, y con los recursos que se les den y con la información que se tenga
0: sin duda que sí este vos recién hablabas de Manini Ríos no y bueno no nos podemos olvidar de que Manini Ríos como el presidente no estuvieron en el acto de reparación del jueves de, del día jueves,
6: ¿no? Sí, obviamente en esas actitudes este, canallas, ¿no? En el caso de, de Manini Ríos, porque también realizó declaraciones como todo cabildo abierto con respecto a que eh, organismos internacionales no nos tienen que decir al Uruguay, o sea, todas pavadas vamos a decir la verdad, o sea, excusas tontas, o sea, eh, porque en realidad no se quieren hacer cargo ellos, este, en el caso específicamente además, de la, pienso de las muchachas de Abril, nosotros cuando hicimos un homenaje en el Parlamento, uh -huh. una de, 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 de las intervenciones de, de un legislador que de, de cabildo, totalmente este, fuera de lugar, este tergiversando la, la historia de, 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 de cómo fueron los hechos, o sea, no se llega a una condena internacional de la nada. O sea, se llevó 10 años a la corte determinar eso no es que <risa> lo hizo en dos segundos o sea eh, los cuerpos se exhumaron se, se hizo una pericia eh, de cómo qué tipo de balas eran en realidad o sea, con respecto a las muchachas de abril y bueno y con respecto en el caso Tassino taz, o de Luis Eduardo González o sea también este que, que continúan desaparecidos o sea ha llevado muchísimo, Este, lo que pasa es que, claro, esto tiene que ver con eso, con, 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 bueno, que además que estos grupos este, ahora están en el poder, están en, en digo, el poder lo tuvieron siempre, digo, están en el gobierno, eh, y, y con cargos, entonces también tienen que, que tratar de, de sostener su, sus espacios, de, 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 o sea, sus bancas, ¿no?, como partido como partido político entonces cuando vos en un tema tan sensible este para, para el pueblo uruguayo eh, tienen que hacer algo para embarrar la cancha hablando de, de la teoría de, de los dos demonios hablando de esto lo otro pero nos hacen cargo este que dentro de sus filas obviamente lo dijo el diputado Luz eh, estaba lleno de torturadores no y en el caso del presidente ni, ni, yo creo que tiene que ver con eh, eh, pienso un poco en la personalidad del presidente ¿no? Eh, Yo no sé si él está capacitado Para, para pedir disculpas de algo eh, y, y, y en esa desde ese lugar el, 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 el Estado uruguayo Reconocía este Que había generado ¿no? Una práctica de terrorismo Durante ese tiempo y es una forma de reconocimiento y de, de, de asumir una culpa este y pedirle de alguna forma disculpas al, a todo el pueblo uruguayo, a las víctimas, a las familias con respecto a eso, y y su falta yo creo que obviamente que es un signo o sea, desde el punto de vista político es, es una acción que, una falta grave que no haya estado el presidente, pero creo que tiene que ver con eso también, con su, con su personalidad. Uh -huh. Este, de, de, de no asumir, este, decir, bueno, tengo que dar la cara en estas cosas. Este, eh, creo que tiene que ver con eso y, y, y no fue bueno, no fue sano la, la falta de, de la mayor autoridad del país este, en un acto de ese tipo. No 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 le hace bien a, a, al Uruguay porque todo el mundo terminaba diciendo ¿por qué no está el presidente? En un, en un, en un acto que iba por otro lado, ¿no?
0: Que iba por otro lado. Sin duda. Me dejaste pensando y voy a, voy a seguir pensando todo el fin de semana en cuanto a las disculpas de, de este presidente o de, o de muchos presidentes, ¿no? Este, si están capacitados para pedir disculpas, no porque también en el acto de reparación, si bien la vicepresidenta asumió este el, la o sea hacer esa reparación y demás. Yo no sentí como no lo sentí como un acto de disculpas del Estado por, por los hechos del terrorismo de Estado que, que sucedieron, ¿no? Eh,
6: en realidad, o sea, lo es. Eh, en el caso o sea, de la vicepresidenta eh, también mucha gente se quedó un poco molesto quizás por por algunas formas y uh -huh. tal, pero yo creo que en ese sentido eh, por lo menos lo hizo sí claro porque podría o sea podría haber dicho no yo no lo hago y, y, y haber puesto a, este, a la vicepresidenta que en ese momento estaba de, la otra vicepresidenta que estaba de turno que eh, eh, la senadora Bianchi no o sea, sí. podría haber estado <risa> sí. o sea el, el que se animara digamos uh -huh. no a, a hacer eso uh -huh. eh, y en ese sentido bueno la la, la, la vicepresidenta de la República lo hizo, quizás este, haya personas que, obviamente, sientan que hubiese necesitado como una mayor. Este, eh, no sé, como que en algunos momentos se veían como determinadas caras, pero también eh, en ese sentido creo que tiene que ver con que, eh, bueno, el presidente no quiso estar y, y colocó a la vicepresidenta, que es una mujer, ¿no? Siempre a veces esas tareas. Que, que los varones lo quieren realizar porque eso, eso, en esto de pedir disculpas, eh, quizás no le funciona tan bien este, bueno, le dicen a alguna mujer que, que se atreva o, o la ponen en ese en esa rol este yo creo que dentro de todo no, no hay que castigarlo tanto a, a ella este porque en realidad no, no le correspondía la tarea no,
0: la tarea de castigando
6: no, no, pero fue una cosa que, que, que se dijo este, Y en eso creo que también tiene tiene un, eh, tiene un corte de género En el sentido de que, bueno, que este, como que en esos actos es más fa Parece como más fácil, eh, se le da más fácil a las mujeres Tener, bueno, que, que asumir esas disculpas, esa responsabilidad este, del Estado y, y hacerse responsable de sus actos Que no es un lugar demasiado cómodo este, para, para un presidente sí. eh, o, o para un presidente de derecha no un presidente sí. realista o sea sí, en sí. el caso de, de, del presidente Mujica eh, sí lo hizo y, y así estuvo este y tenía obviamente otro compromiso otro estamos hablando del tema helman claro con respecto a, a, al, al, al tema helman uh -huh. este que, que sí lo hizo pero eh, en el caso obviamente de, de, del presidente que que, que tiene ha tenido unos vaivenes con respecto a, a la importancia del tema este, de la búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿no? En eso, bueno, de esa clásica de dar la vuelta a la página, etcétera, etcétera, este, de los ojos en la nuca, o sea, declaraciones que, 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 claro, que cuando en la marcha del 20 de mayo se llena, se inunda de gente... Este, y hay gente de todos los partidos políticos, sin duda, pero que son sensibles al tema y que quieren que, que se sepa, uh -huh. ahí lamentablemente a, algunos este, políticos que miden sus acciones en de función de, de la de la capacidad de, de, de votantes o de la aprobación o desaprobación que van a tener este as, cambian sus su discursos para otro lado, pero digo, eso es una opinión con, con respecto... ...a porque el presidente o, eh, no,
0: no, no estuvo. Sí, sí, está bien. Y aparte, si vemos lo que sucedió después el domingo... ...cuando reculó con el tema del Águila, ¿no? Y dijo... Sí, no. Igual me sigue pareciendo una buena idea... ...creo que cierra un poco la cosa, ¿no?
6: No, en realidad la verdad que yo creo que... que, que ...la idea esa del de Águila... ...en realidad este Yo creo que era como correr la discusión No solamente de eso Sino de todo lo que está pasando Por ejemplo, viste cuando Está pasando algo gravísimo Como el caso del de, de agua hídrica, ¿no? que, que el, Claro, la crisis hídrica Que todavía en ese momento No, no, no había sido declarada y, y bueno Capaz que vos tirás un tema Que decís, bueno, tiro este tema Así lo veo, yo no, capaz que no es así, pero, pero la forma que tiene este gobierno y con, con la agencia de, de publicidad que la maneja muy bien, como maneja su comunicación de querer este, desvirtuar un tema ¿no?
2: porque todavía
6: estamos también con el caso Penadez claro. este, donde, donde el presidente y el, y, el, y el ministro del interior le dieron su apoyo este, explícito no eh, eh, ...también está ahí... ¿no? ...que ya nos hemos olvidado... ...porque vienen otros problemas... ...como este... ...de, de, de, la, de la crisis hídrica... Que, ...que justamente estaba... ...estaba viendo... Eh, ...como, bueno... ...muchísimos trabajadores... Este, de, ...de una de una fábrica... ...también quedaron sin trabajo... Uh -huh. este, ...fueron al seguro de paro... ...por, por este tema... ...porque claro, la, la calidad del agua... ...también en el sector industrial está eh, Hay sectores que no pueden seguir trabajando. O sea, no solo que es súper importante, afecta a, a lo que es el consumo diario de un montón de gente que tenés que poner, no sé, tres mil pesos el que puede, tres mil, cuatro mil pesos, paga, y seguir pagando la OCE y a su vez eh, pagar agua embotellada.
2: Sí.
6: es eh, que Lo que afecta además, bueno, el, el, el baño etcétera, etcétera, los niños, pienso los bebés como los, si alguien tiene que, que bañarlos con agua embotellada lo, lo que sea el presupuesto de la familia este, no es solamente eso todo lo, lo, lo que afecta sino también a, a, afecta el, el trabajo este, en un momento que vos recorres el país y la gente lo que te pide eh, es trabajo es, 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 es acuciante el problema de, de, de la necesidad de trabajo que uh -huh. hay que hay en el país, de el, el, la pandemia, eh, los procesos este, de reconversión de las empresas que se generaron a partir de eso. Eh, eh, hay lugares del país, por ejemplo, el, el, litoral, el litoral con, con Argentina, que, que, que el cambio, digamos, con, con respecto a lo que es el, el eh, con Argentina, el dólar, impactó enormemente, sí. eh, se está sintiendo, por ejemplo, Los Altos es uno de los departamentos que, que tiene más este, desempleo. Sí. Y bueno, y eso afecta un montón, eh, afecta a que, a, a, por ejemplo, a que, que la fuente de trabajo de la gente termine siendo, o sea, de, de mucha gente que no tiene ni para comer y termina cayendo en redes de narcotráfico, ¿no? Pero claro. como ven, como ven, da microtráfico. Este, el, el ayer en, en la que estuvimos en Salto en la, la cárcel de Salto el 80% de las mujeres que están eh, por primera vez además prim primarias es por temas de microtráfico ¿no? sí, entonces sí. y, y hablas con las mujeres y te y te dicen yo si salgo de acá no tengo este no tengo trabajo no sé qué ya no tenía y es eso eh, termina siendo como una rosca enorme porque cuando el Estado no está eh, con políticas claras y fuertes ha pasado en otros países, este entra el narcotráfico.
0: Es verdad, y no el, es, la, no mura, es la mura siempre es chivo expi expiatorio, ¿no? No, hay, no hay duda.
6: Claro, y no, y no es alarmista, el, eh, es mirar alrededor de, de, de lo que ha pasado en muchísimos países y sí. está pasando lamentablemente acá en Uruguay también.
0: Sin duda, sin duda que sí. Este sí, está da, da para bastante eh, agua en ese costal. Hablando de agua justamente porque lo vos decías recién y con, con precisión de que se ve afectada la industria, pero sobre todo la micro y mediana industria, porque las grandes pasteras tienen el agua regalada, digo y estas empresas que piensan instalarse en Paysandú, de hidrógeno verde y todo lo demás, van a insumir mucha cantidad de agua que también va, va a estar a su disposición, ¿no?
6: Sí, eso, eh, eso sin duda es, es así. Este, uno, yo pensaba en todos los comercios, este, los pequeños comercios que, que se vieron afectados por, incluso por, decíamos, por, por la pandemia, este, que, que la remaron como pudieron, y ahora... Este, también ven afectados su trabajo. Pienso, por ejemplo, en las cafeterías. O sea, en rubros que uno a veces... Claro. En las cafeterías, en las peluquerías, porque capaz que la gente no quiere ir porque, bueno, te queda todo el pelo chuzo. Este, con el, con el, y tienen que poner, o sea, en vez del agua que estaban que, que estaban utilizando, el, el agua de oso tienen que poner agua embotellada. Entonces, claro. eso todo termina siendo un costo mayor para, para un montón de de pequeñas eh, empresas que sin duda este no tienen los los, los recursos como para eso eh, y se van perdiendo también puestos de trabajo y bueno sí eh, en esto de que de que los maya oro son los que importan este las grandes empresas siempre este las la llevan como regalada en esto también y, y las empresas internacionales extranjeras este, no con eso, Como esa maldición de Malinche ¿no? uh -huh. en el sí. comercio o en la instalación de, de puestos de trabajo.
0: Y le seguimos abriendo las puertas por temor a lo ignorado. Sí. <risa> ya, que, ya que hablaste del, del COVID, está bueno como pie para entrar en este <risa> proyecto de Ley que ha presentado efectos de reconocimiento de cómputo de servicios a los artistas y oficios cognesos. Este, contanos un poco, Verónica, de qué va esta, este proyecto.
6: Mira, en, en, cuando se hizo el, el decreto 93, eh, 20 del de, 13 de marzo, uh -huh. ¿no? eh, de, de, de la emergencia de, de la crisis sanitaria con respecto al COVID, uno de, de los artículos... Este, ...declara la, eh, la imposibilidad de realizar espectáculos públicos... ...directamente, o sea, en, en cualqui, de cualquier forma, cualquier espacio público... ...espacio privado, ¿no? Obviamente. Y, y eso, digo, obvio, estábamos en, un, en una situación este alarmante de COVID... ...que uno la gente no quería ni salir a la calle a caminar... ...porque parecía que el COVID podía estar en, en el piso tenemos que acordarnos de, de, de la paranoia que, que vivimos en ese momento sí. este, que, que tiene su sustento ¿no? porque venía de algún lugar pero bueno, se tomó esa medida que, que, que obviamente es entendible pero esa medida lo que originó es que eh, todas las personas que vivían eh, de justamente de esos rubros y en este sentido el sector eh, cultural y artístico vive de eso, de los espectáculos públicos este, se vieran incapacitadas a poder trabajar. Uh -huh. y, y la ley del estatuto del, del artista, por eso, de los cómputos y tal y tal, este, vos tenés que llegar a, a un, de, una determinada cantidad de días este, de trabajo, por, 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 por el, 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 la forma de trabajo artístico, ¿no? Eh, para poder computar eh, este, lo, los días para que se, se establezcan. y y sirvan para para la jubilación o para la prestación de seguridad social, sí, ¿no? sí. básicamente eso. Eh, entonces, eh, el sector cultural y artístico, que es un sector eh, que ya de por sí es un sector precarizado, intermitente, eh, zafral, o sea, es un sector que, que era frágil, eh, que es frágil, este la pandemia lo vino a desnudar, ¿no? Todas sus fragilidades, o sea, ¿no? los artistas, o sea, muy poquitos y por otro lado quizás pudieron conseguir un, un seguro de paro, pero la, la, en la ley del estatuto de la Artista no está previsto eh, el seguro de paro. Entonces, eh, muchísima gente de un día para el otro se quedó sin trabajo, claro. fisa y sanamente de, de todos los rubros, o sea, eh, de todos los sectores, gente que, que laburaba y laburaba bárbaro, este pienso os te, te doy un ejemplo eh, los iluminadores los escenógrafos eh, o sea un montón de gente que eh, los bailarines los cantantes uh -huh. eh, actores eh, o sea rubros bien diferentes eh, los, pro, la, los, pro, los productores los que hacen eh, eh, por ejemplo lo, lo, los stage ¿no? los llamamos plomo la gente de carnaval que no se pudo hacer ese año de carnaval o sea un montón de rubros durante todo ese tiempo este, no pudo no pudo trabajar este que se le dieron subsidios o sea a los que pudieron y los que llegaron a, a tenerlos este, a algunos muy magros por parte claro. de, del ministerio de, de trabajo y seguridad social y le, las propias gremiales se pusieron al hombro, digamos, sostener este, y dar apoyo a, a los artistas, pero eh, en esto de, de esta ley eh, que digo que tiene determinadas características, no van a estar durante todo ese tiempo o sea, los artistas impo es imposible que lleguen a eh, computar ese tiempo o sea, que son dos años del punto de vista de lo que es la seguridad social uh -huh. y los aportes jubilatorios y los años jubilatorios, los años de servicio, que es como que si vos tuvieras cero, ¿no? Claro. Cero. Y tenemos que, por otro lado, poner en el contexto de lo que es la reforma de seguridad social, en la cual vos tenés que llegar a los 65 años, eh, y bueno, también en el rubro artístico, después en, ...en determinados sectores... ...después de, de, de los 50... ...incluso de los 40... ...es muy difícil conseguir trabajo... Claro. ...entonces nosotros... Eh, eh, ...presentamos este proyecto... ...que en realidad es una minuta... ...porque en realidad... Este, eh, es, el, ...es el poder ejecutivo... ...el que tiene... ...potestad en temas vinculados... ...a seguridad social... ...en los cuales se... se eh, ...el Estado... Eh, reconozca estos cómputos eh, y se les permita desde el punto de vista jubilatorio a que, estos, a, a que este tiempo se tomen como, como años trabajados para la jubilación para algo tan digno como la jubilación Mira, nosotros en el, en el parlamento eh, se, hay muchísimas pensiones graciables que se dan a artistas eh, que artistas que están en la lona en la recontralona ¿no? Porque no, no pueden acceder a nada Y se le da una pensión graciable Es muchísimo mejor que se le pueda dar una pensión digna Por eso es importante que se le dé difusión al Estatuto del Artista Y que se lo mejore no Nosotros también estamos trabajando en esto de mejorar el Estatuto del Artista eh, Y consideramos que, 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 que se computen estos años para la jubilación Simplemente es bueno Frente a una situación en que la persona no pudo trabajar pero no porque no quiso, sino porque eh, era imposible hacer uso del trabajo. Claro. Eh, e incluso por, por taller, muchas escuelas de, de teatro eh, también vieron menguado su trabajo porque era por Zoom y, la, y mucha gente por Zoom no quiso. Uh -huh. eh, o sea, muchísimas fuentes de trabajo para, para todos los, los, los artistas y la gente que trabaja en el sector este, cultural y artístico, vieron eh, realmente... Su, su trabajo o, sea, o bueno. sea se salieron sin trabajo y también en esto no de de, de del futuro y que para algunos eh, no es tan lejano y con este impacto de lo que es la ley la reforma de la seguridad de de, de, la, ju de la jubilación este va a traer también este una gran necesidad entonces realmente eh, este proyecto, esta propuesta, es un acto de, de justicia, de poner, ¿no? De, de mirar, che, miren este sector que le pasó esto por un decreto que, que obviamente era necesario en ese momento, y qué va a pasar a futuro, mirá, nosotros en realidad esta propuesta la presentamos en
0: 2021,
6: Claro. <risa> la presentamos en 2021 cuando estaba, cuando estaba en pandemia, en este... Y, y en realidad la Comisión de Legislación del Trabajo que tiene para eh, parafraseando <ríe> muchísimo trabajo ha tenido durante esta esta legislatura particularmente una agenda muy muy nutrida porque han habido, han habido este, y es habido a nivel laboral muchos muchos conflictos y muchos problemas no derivados de la pandemia y, y, y de política de trabajo o sea, que, que, que ha tenido este gobierno eh en realidad, este, gracias al, al, al presidente de la comisión, el, el diputado frente a Plisa, Daniel Gerhard, que nos permitió presentarlo. Pudimos presentarlo dentro de la comisión que no lo habíamos presentado. Estaba entrado esta minuta. Este, y, y bien, que es un, que es la verdad, eh, los propios legisladores de la comisión cuando, cuando lo presentamos, este, nos dijeron si sí, esto es una propuesta que nosotros consideramos... Que, que es votable digo, ahora en la comisión no para no darle más larga, uh -huh. este porque es el, el, luego el poder ejecutivo que que que, que traerá el, el, el proyecto y bueno y un, un legislador de, 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 del herrerismo, como siempre ahí poniendo <risa> un palo en la rueda este no, no no quiso llevarla pero pero en realidad lo, lo van a lo van a estudiar este eh, bueno con el ministerio con algo, otras organizaciones y bueno que supongo que, que será que será aprobado en el sentido sí, sí. de que es algo que es muy justo no es, justo. es algo que bueno de esas cosas que, que no te o sea de los olvidados que quedaron a, a, ahí abajo del tarro que nadie los ve este pero es algo muy justo o sea que simplemente este, computar o sea que tengan esos años eh, que se contemplen esos años para su jubilación porque realmente no pudieron trabajar
0: es lo que vos decís, lo que decías recién no esos olvidados, esos que quedaron abajo del tarro, así como también lo fueron los, los vendedores ambulantes. ¿no? Que, y... Sí, hay un
6: montón, hay un montón, hay un montón este, de, de otros trabajadores eh, eh, que, que están en estas mismas condiciones. No no digo que, que los artistas, eh, el sector cultural y, y artístico sea el único. No, no, pues, eh, pues, pues, lo que pasa es que, que en este sentido vos tenés un, una ley, o sea, ya existe una ley este,
5: que de alguna forma los
6: ampara. Y es muy sencillo, es muy sencillo este poder este, tomar esta decisión, no es como una cuestión complicada, y tampoco desde el punto de vista de, de la cantidad de personas que, que se jubilan, este son tantas, o sea, no, no estamos hablando de tantas personas, de un universo tan enorme.
0: Sin eh, duda, sin duda, entonces, ¿no? Pero aparte, eh, aparte vos tenés metida en la cosa, vos sabés lo que es el, el mundo cultural, porque vos sos egresada de la mad Has actuado, has tenido obras como Yo, eh, ¿Cuál del Mira? Que, que ha recorrido muchos países, ¿no? Y después te la jugaste haciendo una obra nada más y nada menos que de, eh, de Blanca Luz Brun, ¿no? Una poca cosa.
6: Eh, sí, eh, mirá, en realidad eh, también actúo ahora. Sí, no lo sé. Actúo. Sí, sí, sí. sí, sí. Mirá, estamos en, en. Justo hoy los sábados tenemos, tenemos función. Este, con, una, con una obra de, de Alberto Paredes en el Teatro la Candela con dirección de, de Mari Varela Ajá. y que, que el año pasado tuvimos la primera temporada y este año retomamos estamos en las últimas funciones y ahí, o sea, por eso yo sigo poniendo el cuerpo en ese sentido de de que, el, de, de que sé lo que es el, el, el trabajo artístico Y el trabajo indep de teatro independiente que, que lejos de lo que a veces la gente piensa De que, uy, no, nosotros tenemos que ir temprano También para armar la escenografía, ¿no? Claro. los editores. este Armamos la escenografía, nos maquillamos este eh, Hacemos la función Y después termina la función eh, Y de la grafía y la guardamos donde tiene que estar, o sea, hacemos de todo, como siempre, en el teatro independiente, que este que sin duda es esa pulmón.
0: No, no, y, quería, y yo quería como una nota de color nombrar esto de Blanca Luz Brun, ¿no? ¿Qué? porque es un personaje bastante controversial, no esa esa mujer que fue comunista, y después en sus días finales en Chile fue hasta amiga de Pinochet.
6: Sí, 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 Nosotros hicimos ese, eh, ese proyecto que que, de, de, que fue, la verdad, muy lindo proyecto, una muy linda experiencia. Eh, porque digo, yo soy dramaturga y, y, y para esa para esa obra, eh, para la construcción de ese texto eh, yo viajé a la isla Robinson Crusoe, allí fue donde, donde la escribí y tuve de primera mano relatos de, de la gente de allí este, y además obviamente hice un estudio muy profundo de, de determinados temas y, y la obra... Eh, eh, que justo en estos días alguien eh, dos personas me pidieron el texto eh, uh -huh. sí o sea por distintos motivos eh, por distintos motivos justo me, me, me pidieron el texto eh, y sí fue un, fue un proyecto muy lindo y es un personaje muy interesante la verdad uh -huh. es bien bien siglo XX no como eso de eh, de los devenires del siglo XX
0: Sí, lo hiciste con nada más y nada menos que con Adriana Dorrey, que también ha hecho de Frida, ¿no?
6: Sí, Adriana Dorrey es una actriz exquisita, la verdad que sí, tuve, tuve ese lujo de poder este, trabajar con ella y además eh, yo le, le propuse eh, trabajar en la obra antes de, de haberla escrito, entonces cuando la escribí de alguna forma estaba pensando como como en ella, ¿no? En uh -huh. Adriana, la verdad que fue este, muy una muy linda experiencia.
0: Verónica, queremos agradecerte que hayas estado una vez más en los micrófonos de la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero. Y bueno, no van a faltar ocasiones para volvernos a cruzar este año.
6: Vale, bueno, muchas gracias. Saludos a, a bueno al barrio, obviamente. Este, y gracias por, por, por la oportunidad, que no son muchas este, que se nos da a los legisladores de, de, de la oposición para poder para poder hablar, la verdad que, que, que lo agradezco y agradezco también eh, y entiendo la dificultad que deben de tener por, por sostener también los espacios de, de comunicación, que uh -huh. no son fáciles, ¿no? Uh -huh. Este sacar un, tener un espacio de comunicación no hegemónico eh, es como también una lucha que debe ser este diaria para poder sostenerlo, así que que mi corazón está con ustedes también, mi apoyo, y, y, y gracias.
0: A ti, muy buen fin de semana. Igualmente. Y bueno, pasó la diputada Verónica Mato por los micrófonos del aguantadero y nos vamos a una pausita corta para entrar al próximo entrevista. Y seguimos en la conspiración de los porteros Aquí en Radio El Aguantadero Desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay Y ya estamos Con la licenciada Sonia Felipe De este Procedencia Cubana que es, que es su patria Quien está viviendo en Uruguay Y es activista por Cubanas Libres En Uruguay y por el Club Somos Más A quien le damos la bienvenida ...y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Sonia.
7: Hola, ¿cómo están todos por ahí? Buen día.
0: Todos, todos bien, Sonia. Sonia, contanos un poco vos que estuviste, o pienso que estuviste, en el partido eh, Uruguay-Cuba. ¿Qué fue lo que sucedió ahí con la prohibición de la AF, de tener carteles y demás?
7: Ay, ah, eso estuvo ahí fuerte, la verdad. Mira, te cuento un poco. Estuvimos muchos días, durante casi un mes, preparando todo lo que íbamos a hacer porque esas pancartas que fueron de tela, tres metros tenía cada una. Esas pancartas las preparamos para ese evento. Y para, para lograr meter esas pancartas dentro del estadio, aquello fue, vaya, tremendo. Porque viste que cuando en las puertas de los estadios te revisan te pasan un, como un, un coso que es un sensor para ver si no traes nada, viste Exacto. todo bueno, logramos con mucho esfuerzo y un par de técnicas <ríe> entrar las pancartas al estadio, llegamos, nos sentamos abrimos nuestras pancartas en silencio total no hicimos ningún sonido no nada, solo con las pancartas en silencio, una protesta silenciosa y pusimos las pancartas buscamos un lugar, un palco donde tuviéramos vistas de las cámaras ...para que fueran visibles, porque ese era el objetivo... ...el objetivo era ser visibles... ...bueno, cuando llevamos como 30... ...cerca de 30, 40 minutos... Eh, ...se nos acercaron los compañeros de la AUF... ...los compañeros que cuidan... ...y vinieron... ...muy educadamente por cierto... ...pero vinieron a impedirnos que tuviéramos los pancartas... Uh -huh. ...nos dijeron que habían llamado del ministerio... ...que habían llamado de no sé dónde... ...que dentro del estadio... ...que habían llamado para quejarse... ...que habían pancartas con, con... ...con signas políticas y que teníamos que, retirar las, que teníamos que retirarnos de ahí, sacarnos los carteles. Bueno, ahí hicimos un poco de resistencia, tratamos de dialogar con ellos, tratamos de negociar para, para mantenernos dentro del estadio. le dijimos, ¿podemos gritar? Bueno, no querían, después querían. Estaban como que indecisos. Todo el tiempo ellos estuvieron en comunicación con alguien que no sabemos quién es porque los escuchábamos hablando, donde ellos decían que nosotros estábamos tranquilos pero a su vez, no queriendo irnos, que habían logrado que bajáramos las pancartas, pero que aún seguíamos ahí, que estábamos ahí, que estábamos gritando, todo eso. Nosotros, el objetivo nuestro, yo quiero dejar esto clarísimo aquí, aprovechando que es una emisora de radio y que es de acá, de Uruguay, uh -huh. el objetivo nunca fue boicotear el juego de fútbol, eso quiero dejarlo claro, porque esto ha sido una avalancha de comentarios en todas las plataformas sobre el tema del partido. Mucha gente piensa, Leopoldo, que nosotros fuimos a boicotear el juego, uh -huh. nosotros no fuimos, el objetivo no era boicotear el juego, el objetivo era ser visibles que los que estaban allí, los cómplices de la dictadura que estaban dentro, o sea de la dictadura cubana, Castro Canel, que estaban dentro del estadio, ser visibles para ellos. Ese era el objetivo, y el objetivo se cumplió, obviamente. Porque Se cumplió porque esas pancartas han recorrido el mundo. Sí, sí. Estamos por todos lados, en todas las plataformas. Ese era el objetivo, y el objetivo se cumplió. Gracias a Dios, lo logramos.
0: ¿Vos sabés que me llama poderosamente eh, la atención, Sonia? No por lo que vos estás diciendo, porque yo lo vi, lo presencié, y por eso me pareció muy importante de que estuvieran... ...estuvieras hoy en, en nuestros micrófonos, digo, porque son micrófonos que no se le cierran a nadie... ...a nadie, y somos un programa totalmente independiente, o sea que no llevamos banderas. Eh, de que nos llamó la atención de que en un país democrático, de que presume por la libertad, en donde en el estadio centenario cientos de veces hemos visto y en nuestras can distintas canchas, distintos estadios hemos visto a jugadores incluso apoyando a, a los este, familiares de detenidos desaparecidos eh, a proclamas en contra de la dictadura que, que mantuvimos durante, eh, durante 13 años acá en el Uruguay de la cual este año se cumplen 50 años digo, de que hayan querido este, avasallar el derecho de la libertad de poder expresarse en paz y en, y en silencio ¿no?
7: así mismo es Leopoldo, a nosotros también nos llamó poderosamente la atención eso, porque nosotros mismos buscamos información y nos documentamos, de hecho estamos clarísimos que ahora una vez que empiece todo este tema de los procesos eleccionarios, y empiezan las campañas políticas acá en el Uruguay, hasta en los estadios en las pantallas se ve propaganda política, nosotros somos clarísimos de eso, sí. y por eso fue que los animamos a llevar esas pancartas y obviamente hacer una protesta en silencio, porque no queríamos voltotear el juego, la protesta era en silencio, no era gritar, no era llevar eh, algún aparato que fuera sonoro, eso no, ese no era el objetivo, y entonces a nosotros nos llamó la atención cuando vinieron estos, estos señores a, a interrumpir lo que estábamos haciendo, Ojo, vinieron en buena manera, pero firmes en su decisión, uh -huh. firmes, incluso hubo un momento en que nos amenazaron, si ustedes se resisten llamamos a la policía, uh -huh. sí, quiero dejar eso clarísimo acá, ellos con mucha educación pero firmes en su decisión, firmes a cumplir su cometido, que era que no se visualizaran los carteles, que era que los carteles no fueran visibles, ese era su cometido, y bueno, no lo lograron, porque los carteles fueron visibles y aún estando ellos allí, dos veces más los logramos levantar después de que ellos estaban allí aún en su presencia lo hicimos nosotros estamos seguros de que acá hay propaganda política muchas veces en los estadios estamos convencidos de eso uh -huh. y esa fue la razón que nos hizo ir hasta allí y poner esos carteles allí
0: pues Ahora, no solo eso, Sonia, que... mira, escucha, escuchame esto eh, a mí siempre me ha llamado la atención porque no sigo sin poder comprenderlo de que en varios cuadros argentinos como en varios cuadros uruguayos en las banderas de, de sus representados aparezca la imagen del Che Guevara.
7: Eso te iba a decir justamente. Mira, no hace mucho, hará unos meses, fui a un partido de defensor.
2: Ajá.
7: Fui en el Francini, fui porque yo a mí me gusta el fútbol, claro. me encanta el fútbol, lo disfruto. Por eso digo que no fue en contra del fútbol lo que fuimos a hacer, porque a mí me gusta el fútbol. Yo so, sí, Y estando allí en el Francini. Era la primera vez, sí, yo participo de los partidos, me gusta. pero la primera vez que iba al Francini esa vez. Fui y cuando uh -huh. llego, sabes qué me encuentro una bandera de defensor con la imagen del Che, muchacho. ¿Sí? Mira, no sabes la calentura que me dio, aquello? me puse molesta del tiro de esa, una foto y los escraché en cuánta plataforma me encontré. Esa foto recorrió todo el Uruguay. Recorrió todo, todo el Uruguay, porque no puede ser que tengan la cara de un asesino Ahí en una bandera Coño, entonces no se puede tener propaganda política Pero sí, sí, sí pueden sacarnos los carteles a nosotros No se puede tener propaganda, pero ellos pueden tener la cara de, del Che, de un asesino Pueden tenerlo en la bandera No, eso está muy mal En representación todavía de un equipo como es Defensor Sport Eso está muy mal Muy mal A mí me parece que lejos, lejos de ser una prohibición de la AUF como tal fue algo como impositivo sobre nosotros los muchachos de Cubanos Libres me parece que fue algo impositivo sobre la organización me parece a mí es la impresión que me da capaz estoy equivocada pero todo todo me apunta por ese lado
0: Ajá. Este Sonia en, en paralelo a esto ¿cómo, ¿cómo se siente un cubano en Uruguay? lo digo lo digo a sabiendas de que hay muchos cubanos que han logrado progresar este que están en las eh, muchos en las instituciones médicas no podemos olvidar eh, la, el gran gesto cubano de volverles a, a tener este eh, poder que nuestros ancianos puedan volver a ver como fue los del hospital de ojos por ejemplo en su momento pero también hay una cantidad de, de ciudadanos cubanos que han tenido que exiliarse que viven en condiciones de hacinamiento, sobre todo en lugares como la Ciudad Vieja. Mira,
7: te voy a contar por mi, mi caso específico, voy a hablar de mí. Sí. Yo en este país me siento realizada. Este país, acá conocí la libertad. Me dio la posibilidad de poner un plato de comida digno en mi mesa, de llevar a mis hijos a un hospital y que los atiendan con todo lo que necesita una persona. No solo por insumos médicos, no solo los insumos médicos me refiero, me refiero a la atención, ese amor, esa calidez que tienen los especialistas acá, eso es sin límites, no tendría cómo describirla. Yo acá me siento una mujer realizada, me siento una mujer libre, me siento una mujer triunfadora en este país, sin importar, lo que diga, más allá de lo que digan los de izquierda, más allá de toda la xenofobia que a veces proyectan ellos, más allá de la discriminación, más allá de todas estas cosas, me siento una mujer libre, soy libre, me siento bien, amo este país, amo su gente, amo sus costumbres. Estoy en este país como si estuviera en mi propia casa, en mi uh -huh. propio país. Uh -huh. Así estoy.
0: Recién y pienso de la, que de la gente de izquierda, sí. ¿no? ...no sé si te hiciste del libro de... de Carlos Giscano... ...un gran escritor uruguayo e investigador... ...que nos acaba de... ...que acaba de fallecer y dejar este plano... ...este que... ...siendo comunista de toda la vida... ...incluso estando también en filas... ...tupamadas... Eh, ...Carlos se... ...se arrepintió de todo eso... ...y sacó un libro... ...este... ...acerca de todo lo que llegó a ver ...en Cuba, ¿no? ...de la represión... De las desapariciones forzadas y demás
7: Sí, conozco el libro de Carlos Viscano Claro que lo conozco Y todo lo que él muestra en ese libro Es real, es cierto todo lo, que él, todo lo que él deja ver ahí en su prosa Es cierto Todo eso existe Y más Y más Yo digo que él lo recreó de una manera sencilla por Para no irse a los extremos Pero todo lo que dice ahí es tal y como él lo cuenta. Así es, en Cuba existe la represión, existe gente encarcelada, en este momento tenemos más de 1.300 presos políticos por solo pedir libertad, personas que han hecho una marcha silenciosa y le han puesto prisión, existe gente que fue golpeada, gente que fue torturada el día 11 de julio, próximamente se acerca nuevamente el 11 de julio un aniversario más de que la gente salió a las calles a pedir libertad, y los horrores que se cometieron ese día ahí en Cuba están por todas las plataformas, es decir que la información cualquiera puede acceder a ella cualquiera puede despertar fácilmente todo el que vive en esa mentira comunista de la historia del bloqueo, la historia de que Cuba no tiene represión la historia de que Cuba no está, no existe el, los presos políticos, todo ese si quisiera despertar y buscar la realidad podría hacerlo fácilmente con solo poner 11 de julio sucesos en Cuba en cualquier buscador de cualquier plataforma podría acceder a la información yo digo que si hoy la izquierda acá sigue sosteniendo la, la burda mentira del bloqueo, la burda mentira de la democracia diferente como dijo Carolina Cose en una ocasión yo digo que es porque quieren mantener esa burda mentira quieren seguir sosteniendo eso yo digo eso.
0: Bien. Eh, eh, estoy 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 de acuerdo. Este Es innegable de que en algún momento existió el bloqueo. Digo, eh, vos le puedes decir desde adentro cómo se vio afectada a Cuba. Yo no porque no estuve allá.
7: A ver, es que no existe el tal bloqueo. Lo que a existe es un embargo económico. Sanciones que tiene impuestas Estados Unidos. A ver, Cuba... Ne Cuba Comercia con Estados Unidos Cuba Comercia con el mundo entero Hoy mismo tengo un video que puse En mi plataforma donde una marca De refresco ciego Montero de Cuba Está en las tiendas Sedanos De Miami Florida Comercializándose Ajá. Hoy mismo lo puse en mi plataforma el video Está ahí, cualquiera puede llegar y verlo Y como ese tengo otros videos más De todas las toneladas de pollo que Cuba compra En Estados Unidos mensualmente Tengo todas las importaciones de autos Para, ojo Autos para reprimir, nunca compran ambulancias, compran autos para carros patrulleros, para reprimir al pueblo, para Ajá. eso sí tienen para invertir. Todas esas cosas las tengo, tengo evidencias de todo. Sería muy rico que la gente pudiera entrar, pudiera ver, pudiera nutrirse de la información, para que después no anden por ahí dando mal, mala, mala experiencia, mala, hablando cosas que no son claro. en realidad.
0: Claro, claro. sí, igual en muchas calles de Cuba se siguen viendo aquellos coches viejos, ¿no?
7: Sí, Cuba, indiscutiblemente Cuba tiene un atraso milenario. Cuba está, Cuba está, no sé cuántos años luz de desarrollo, es la realidad. Cuba es una isla detenida en el tiempo. Desgraciadamente es una isla mal gobernada, donde sus recursos, una isla tan rica que en un momento fue una de las islas más prósperas, en este momento estaba detenida en el tiempo, sumida totalmente en la miseria, y su pueblo en la desesperación, capaces de cruzar fronteras, capaces de lanzarse al mar, sin importar perder la vida, con tal de salir huyendo de ahí, porque es, es imposible vivir ahí ya, es imposible.
0: Claro, claro. Sí, el otro día hablaba con un, con un coterráneo tuyo, este es, eh, recordaba el, el caso Elian este, oh. y siempre me llamó la atención de que cuando volvió a Cuba se hizo pro-castrista
7: si, sí, este niño yo la verdad, mira, esto es un programa de radio no me gustaría ni emitir mi criterio porque créeme que sería hasta grosera a la hora de decirlo este niño, créame que no hace poco fue su cumpleaños, ¿sabes? y en un Twitter tuve la posibilidad de escribirle debajo tu madre se debe estar revolcando en el fondo del mar por todo lo que haces cada día, este niño se volvió pro-castrista, eh, pro-comunista, este tipo, este niño, eh, yo digo, mira, muy dentro de él pienso que no puede estar bien de la cabeza, porque solamente de pensar que su madre perdió la vida por intentar darle la libertad y que él ha, ha retrocedido o sea, le ha dado para atrás a todo eso que hizo su madre Tirando a su madre al desperdicio total Me parece que es de alguien que no puede estar en sus cabales Es alguien que no puede estar muy bien, me parece O después, podría resumir Por eso, podría resumir, a eso iba Podría resumir de que es un vividor Es la otra Bien será un vividor, entonces Una de las dos O es un cínico o es un vividor Vamos por ahí
0: Sonia quiero agradecerte mucho que hayas estado hoy en los micrófonos de la conspiración de los porteros y sin duda en el correr del año este, nos vamos a volver a cruzar eh, te voy a pedir por favor ya que tenés mi whatsapp a partir de ahora este, como, como hacen otros, otros compatriotas tuyos me, me envíes material que será bien recibido será
7: enviado puedes confiar en eso Leoporto yo feliz de estar acá, de haber tenido la posibilidad de participar de tus micrófonos, de haber llevado mi voz al pueblo de Uruguay y todos donde quiera que se escuche, y de, de un minuto, aunque sea un pequeño tiempo, claro. para llevar la verdad a los que aún no la conocen.
0: Claro, claro, sin duda.
7: Agradecidísima, agradecidísima.
0: Te mando un fuerte abrazo ah. este y bueno, nos, nos vamos a seguir cruzando en este camino. Muy buen fin de semana.
7: Gracias, Padre y Vida. Gracias.
0: Y nos vamos a una pausa. Y seguimos en la conspiración de los porteros. Mamita, qué entrevistas que hemos tenido en el día de hoy, ¿no? Picante, picante. Acá en Radio El Aguantadero del Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos al aire a Victoria Pieto Michelena, quien es parte del colectivo Jacarandá. Eh, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de estar en los micrófonos de la conspiración de los porteros. Muy buenos días, Victoria.
8: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por este espacio. Estamos a full eh, en las últimas, en la cuenta regresiva por uh -huh. la vigilia. Está eh, acá desde Jacarandá.
0: ...esta vigilia que se va a desarrollar... ...en la Plaza Primero de Mayo... ...el día 26 de junio... ...desde las 17 a las 24 horas.
8: Exactamente... ...sí, sí... ...vamos a estar con, una, con un escenario... ...y una carpa todo el día... ...bueno, desde las 5... ...en la Plaza Primero de Mayo... Uh -huh. ...y bueno, y vamos a terminar... ...esta jornada con... ...con una performance... ...que será alrededor del Palacio Legislativo... Iluminando un poco eh, esta democracia Después de una jornada y de reflexión de, de, qué, de qué democracia queremos, qué democracia tenemos Y echar un poco de luz a ese tema
0: Hablando de luz, recordarle al público Que pueden ir acompañados de unas velas es que Ustedes hacían las acotaciones de cómo llevarlas
8: Sí, eh, las velas es un poco, digamos, lo, lo primario, nosotros vamos a, a tratar de, tenemos varios apoyos, por suerte esta vigilia se ha transformado en, en una red colaborativa enorme, Ajá. entonces vamos a, a llevar unas velas, bidones y, y arena gracias a, a todos los apoyos que hemos tenido pero también convocamos a que la gente vaya con la luz que tenga, ¿no?
2: si vos tenés una guía de LED te la podés llevar
8: como bufanda iluminada sí. si tenés una vela de LED, una linterna la linterna del celular eh, una luz de emergencia, cualquier luz que tengas
0: Bien, me encantó igual la idea de llevar los bidones de, de agua con arena adentro para sostener esa vela, este, justamente en este momento que estamos en una terrible crisis hídrica, ¿no?
8: Totalmente, ahora los bidones sobran No hay que tirar los bidones llenos de aire a los contenedores a los contenedores, ¿no? Entonces la idea es tratar de, de, de hacer el farol Porque aparte eso es algo que dura un montón de tiempo Si haces un farol con, un, con arena y una ventanita chiquita Y le pones una vela Eso ya suma un montón de luz Vamos a hacer una línea enorme Necesitamos unos 3.000 bidones Para que eso realmente sea una línea iluminada este Y después va a haber gente que va a reciclar esos bidones Ajá. Entonces está bueno también porque vamos a quitar un montón de basura Con esta acción vamos a ayudar, ¿no? A quitar un montón de basura de la calle
0: No, sin duda, sin duda que sí, que es así, ¿no? Y bueno, van a haber una cantidad de artistas Este este, escenario va a estar este, conducido por quién?
8: Mira, vamos a, a, a tener, como vos decís, una cantidad de artistas Y vamos a tener cuatro comunicadoras eh, Que son Ileana Da Silva Solange María Rosa Oña Y Laura Falero uh -huh. Entonces ellas van a estar conduciendo durante toda la jornada Desde las 17 hasta las 0 Y, y bueno, y hablando un poco entre artista y artista hay una enorme cantidad de artistas, Hasta ahora estoy buscando la grisa para no olvidarme o equivocarme, pero tenemos artistas para las infancias eh, con, con, bastantes, eh, con eh, bastante variado, porque esto es intergeneracional, ¿no? no Entonces tenemos desde los Pones por la memoria, Rodrigo Vignolo, que es con lo que arrancamos que tiene que ver con las infancias, ¿no? Uh -huh. Pero después nos vamos... Por el lado de la poesía, música, cantautores, bandas, bueno, de todo tipo de estilos Y después nos vamos más para el lado de, del hip hop, el rap, bueno, candombe, bueno, vamos por todos lados Es por, también por una cuestión de que todos estos artistas están allí en el escenario apoyando la vigilia Esto se viene armando con mucho tiempo, todos están de forma solidaria y a beneficio
0: de este fin común no entre ellas entre los carteles se van se van a van a actuar este hola, van a actuar hola, eh, hola. este van a actuar te decía eh, Giovanna Facinelli que, que está en uno de los carteles totalmente
8: sí sí si querés te, les digo la grisa. Mónica Pulieri Cam, Mónica Pulieri Campos y Daniel Parada poesía Mayela Arteaga, poesía. Después ya nos vamos a, a, a cantautores, ¿no? David Chorne, Andrés Stagnaro, Rubén Olivera. Después arrancamos un poco más para el lado de las bandas, ¿no? Magia Negra, Squad. Después tenemos a Chonic Banda, Rica Cocha. Después va, va a estar el dúo, ¿no? Giovanna Facinelli, que vos mencionabas con el maestro Álvaro Agopian. Bien,
0: claro.
8: Después la Mufa, ahí estamos como por al lado del tango Después vamos a tener ahí una dupla poderosa que es Carmen Pee con Luciano Superviel Después tenemos otra dupla, Liz Gainza y Gabriel Méndez Después va a estar la banda Viejos Códigos
5: Y la banda de Sofía
8: Alves, la banda de Laura González Cabezudo Y la banda de Liver Galloso Después se suma también la Teja Pride y después hay un par de batallas de hip hop ahí multi multi artista que tenemos a Garden Battle bueno, batallas de hip hop no sé si, si ahí este, las conocen y
0: sí, claro. pero con
8: eso terminamos después, con eso terminamos eh, esos, no, 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 no publicamos los horarios porque es todo así, seguidito, uno atrás del otro vamos a tener en el medio de, de esta guisa una oratoria una, vamos a leer la proclama es una proclama colectiva también, este, esto parte eh, a partir de, de Jacarandá, pero todas las organizaciones convocantes eh, están presentes ¿no? en, en esto, somos una red.
0: Sin duda, y recién cuando hablabas de, de ese dúo este explosivo que es Carmen P y Superbiel, eh, decir que Carmen Pires, nada más y nada menos que la hija de Renzo Piu uno de nuestros mejores antropólogos, más grandes antropólogos, y bueno, Luciano ya sabemos quién es, y los dos fueron vivieron en el exilio, ¿no?, y crecieron en el exilio.
8: Exactamente, sí, sí, Jacaranda es, es un colectivo eh, que nos empezamos a, a vincular a... Eh, Niñas, bueno, quienes fuimos Niñas, niños y, uh -huh. y adolescentes víctimas Directas del terrorismo de Estado uh -huh. Pero la idea también es que sea eh, Es que es un colectivo amplio Que te haya afectado directa O indirectamente la dictadura Por ser parte de esta sociedad Simplemente ya te afectó indirectamente Que podamos estar todos, ¿no? Vinculados en este Que no acote, digamos, a esa población que somos y que de esa forma nos, nos unimos en esta causa. También los colectivos, los colectivos, las instituciones y las organizaciones que apoyan son muy importantes en esta, en esta movida, ¿no? sí. Ahí estamos, eh, convocantes de, bueno, desde UNESCO, Madres y Familiares, el PIT CNT, bueno, son un montón. Son un montón, y después apoyos puntuales, apoyos enormes también.
0: Sí, 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 sí. Estoy leyendo, estoy leyendo todas las organizaciones. Es bueno, y evidente no podíamos dejar de decir que está la universidad, de la república entre ellos, ¿no? Sí, totalmente.
8: Este, entonces eso, es, es una red colaborativa que se fue formando rápidamente para no ser tan o sea, este es un año muy especial, estamos cumpliendo 50 años del golpe de Estado uh -huh. y, y es importante que nos paremos ¿no? como sociedad civil, como, como personas or organizadas y el fin de, 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 de Jacarandá también es trabajar por el medio a través de la cultura, de las artes que eso es como el, el medio que, que encontramos eh, en común entre todas estas personas que nos juntamos, artistas y, y personas para
0: poder trabajar desde ese lugar, ¿no? Bien, bien. Yo quiero sumar algo a este, a esta vigilia, ¿no? Es el, el recuerdo de, de uno de nuestros más grandes escritores que también cumple 50 años de, de su muerte, que es Paco Espínola, que murió en la madrugada del golpe de Estado y que su velorio, de alguna manera, en ese... En ese 27 de junio de 1973, fue un acto de resistencia.
8: Sí, sí. Este, bueno, entonces es como por ahí, ¿no? O sea, ahí estamos rescatando las memorias de, de un escritor uruguayo y esa historia que vos traes. Y, y creo que no es un, un escritor muy este, difundido hoy en día, ¿no?
0: hoy en día no tanto pero bueno es uno de los, de los más grandes autores claro, que ha tenido este país
8: totalmente sí sal, saltoncito es el que me, es el que me llega primero a la cabeza el lo que te digo es que hoy en día en las escuelas en, en este la historia nuestra historia nuestra historia uruguaya no está tan difundida en cuanto a los personajes como Paco Espinola es como que ahora, en
5: este momento no sé si está
0: tan difundido en realidad no te, voy a, no te no es por, por, por corregir, pero Saltoncito no es de Paco Espinola pero sí, el zorro, ¿no? este Juan el zorro ay, perdón Estoy, sí, sí, no, porque sí. yo me quedé pensando también viste porque el Alzheimer me tiene medio medio ahí también
8: porque
0: Saltoncito yo lo tengo como Paco Espínola para la, la. No, no, pero, pero yo creo que, a ver, puede ser que sea de Paco Espínola y yo me esté equivocando, pero eh, Paco, qué, qué, Juan qué, qué, el Zorro, qué, las aventuras de Juan el Zorro son de Paco Espinola, no, no tengo duda alguna.
8: Bueno, bien.
0: Pero bueno, ha tenido, ha tenido grandes obras, este. Lo más importante yo creo que él que estuvo siempre en contra de, de las dictaduras y de los opresores, haya justamente eh, no resistido ver lo que se estaba viniendo, que ya el febrero, el febrero aquel febrero amargo del cual escribió Almir Carlos Vascosellos, lo preveía, ¿no? Y todo lo anterior, este y, y viendo, no resistió y, y falleció esa madrugada, ¿no? Sí, claro,
8: sí, sí, sí. Sí, lo de febrero, por ejemplo, es un ejemplo. Me parece que es un ejemplo súper importante, ¿no? Todo el mundo como en la playa, no mirando, no viendo lo que se venía. Sí, claro. Sí, esa es como la imagen que me viene de febrero, de ese febrero amargo. Es como la imagen que me quedó más, más fuerte. Todo el mundo igual en la playa. Uh -huh.
0: Uh -huh. Tenés, tenés este, mucha razón y yo nunca lo había pensado de, ese, de esa arista y te lo agradezco. Realmente te agradezco que me hayas traído. Ese...
8: Este, bueno, y por eso, ¿no? Una jornada de reflexión. Qué importante. Qué importante juntarnos a pensar, juntarnos a, a poder reflexionar y, y poder mirar para adelante, que es lo importante, mirar para adelante, ¿no? ¿Cómo queremos de, de acá en, en más? Por eso esta, esta juntada, esta vigilia simbólica, también este, juntándonos de forma intergeneracional, no, no siempre hablándonos a nosotros mismos, poder pensar con el otro.
0: No, y aparte lo importante es que sea una vigilia por la democracia, ¿no? Esa democracia que siempre está eh, corriendo riesgos y que lo demuestra el mundo con el advenimiento de derechas, ultraderechas, ¿no? Totalmente,
8: sí, sí, este, estamos en comunicación eh, y, y, y bastante coordinado con el Palacio mismo, Ajá. con el Palacio Legislativo, en, a las cero horas se van a también a apagar las luces del Palacio, además del de, de alumbrado público para que podamos, con esta luz este, se no note más ¿no? y que sea potente la, la, lo que es la performance que vamos a generar con las velas uh -huh. este y bueno y también contarles que a partir de las 22.30 en el Palacio mismo hay una sesión especial y van a estar saliendo a las 12 todos este, los senadores y, y, y diputados y presidentes que estén ahí adentro de la sesión van a estar saliendo justo en ese momento entonces también ahí va a haber como una oportunidad de
0: de poder estar juntos en esa en esa vigilia, ¿no? Sí, sí, aparte se de, de semanas movilizadoras, ¿no? La reparación, el día jueves, con, con la no presencia del presidente, eh, la aparición de restos socios en el batallón 14 y todo lo que nos esperan. Este, y bueno, y la desclasificación de estos archivos que han salido de la nada en una página anónima, ¿no?
8: Sí, sí, son, han sido días muy movilizadores, meses, porque creo que no hemos parado desde todo lo que fue mayo, mes de la memoria y todo lo que viene pasando, cada día una noticia nueva. Entonces, bueno, es súper importante que, que todas las personas que puedan, que se acerquen, quienes quieran acercarse a ver los espectáculos divinos, vengan y vamos a tener la oportunidad ahí también de conversar y quienes puedan acercarse a la performance a las 12 sabemos que es un día terrible muchos fríos va a ser, pero hay que irse muy abrigado y tratar de, de estar ahí sumando, sumando una lucecita y pudiendo estar todos juntos.
0: Victoria supimos estar en una marcha del 20 de mayo con paraguas en la cual se sí, sí, durante bien. toda la, la marcha.
8: Me acuerdo, yo estaba ahí, sí, sí, terrible, y estuvimos, no, fue masiva, fue impresionante.
0: Yo creo que este 26 vamos a volver, a, saber, a demostrar que sabemos cumplir, ¿no?
8: Bueno, vamos arriba y, y allí los esperamos, Este, vamos a... También eh, sigan las redes de Jacarandá porque estamos todo el tiempo comunicando también a dónde llevar los bidones, cuáles son los lugares de acopio. Ahora en este momento están todas las compañeras y compañeros preparando los bidones con la arena, todos los que ya tenemos para ir teniendo las cosas preparadas, ¿no?
2: Ajá.
8: Entonces estamos tanto en el Instagram como en el Facebook comunicando este tipo de cosas. Así como también comunicando a la grilla, las organizaciones que están, las notas que están saliendo Esta nota si me mandan el link la vamos a publicar por ahí también
0: Así, sí, sí, más gente
8: escuchar. Así que nada, eso, invitamos a que nos sigan estas últimas horas también en las redes para poder estar al tanto de todo
0: Hola Hola, hola Sí, la verdad te escuchamos Victoria, queremos agradecerte que has estado este sábado en los micrófonos del aguantadero acá en la conspiración de los porteros y bueno, en el año nos seguiremos cruzando porque los 50 años no terminan este 27 de junio y la memoria menos No, no, la menos.
8: exactamente, la memoria hay que construirla, hay que seguirla trabajando por eso esta jornada es importante y los estamos ahí. Y bueno, y gracias, gracias por el espacio por favor. y por sumarse.
0: Nos vemos el lunes. Fuerte abrazo.
8: Vamos arriba. Chao, <risa> chao, fuerte abrazo.
0: Y bueno, hemos llegado al final de esta conspiración de los porteros acá en Radio Aguantadero con una agenda bastante cargada que ha sondeado por distintas aguas, ¿no? Por
1: favor. De todo lo hemos tenido hoy, ¿eh? Un saludo para el SAP porque te mandaba un abrazo ahí, ah, compañero. Abrazo
0: para Rey. él también. Ayer leí que, hoy, hoy de mañana leí el mensaje que decía que Petru es un gran compañero del canal.
1: Sí, el compañero.
0: sí, sí. sí. Me, me alegra mucho. Me alegra sí, bueno. mucho porque, aparte, demuestra el don de gente que tiene.
1: Sí, sí, la verdad que sí. ¿Nos vamos? Nos vamos.
0: Bueno, hemos sido muy felices haciendo la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero. Un placer. Desde el pueblo Victoria. Montevideo, República Oriental del Uruguay Muy bien, y nos golpean la puerta ay, ay. entonces es alguien que viene a compilar con nosotros
1: compilar,
5: nos vemos.
0: abrazo